0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind.
1: Rewind!
0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica Antú. Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recomendamos películas y series, platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake or Rewind. También nos pueden seguir y ver en los jamones podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos a las recomendaciones de esta semana. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: El día de hoy traigo dos recomendaciones totalmente ad hoc al, a este mes. Oh. Que es como mes de Halloween, terror y demás.
0: <risa> Suspenso, miedo. Suspenso,
1: miedo. Whatever. Algo así. Bueno, la primera recomendación se llama Total The Killer. O Dulces y Sangrientos 16. Ah. <risa> es una película de Amazon Prime, que la verdad es que creo que está perfecta para esta temporada. Es protagonizada por Kierna Shipka, mi favorita, mi Sabrina favorita. Bueno, <risa> que mi favorita es la, la old school. Melissa. Uh -huh. Pero bueno, esta la he casteado muchas veces últimamente, entonces por eso yo que es la favorita. Y la verdad es que yo defino esta película que es como si Back to the Future hubiera tenido un hijo con Halloween medio de comedia okay. sí, sí, sí. y salió esta película la historia trata más o menos de que el asesino de los dulces 16 reaparece 35 años después y Jamie decide viajar al futuro para tratar de detenerla trata de hacer un mix para no spoilerles la película porque la verdad es que vale mucho la pena o sea es una película que me gustó mucho siento que es de esas películas que nos sorprenden de lo... Poco diferente que pueden ser. Digo, si se imaginarán que Pacto de Future y Halloween tuvieron un hijo. Podrán ver que es algo diferente. Ya sabrán lo más que... o menos qué se pueden esperar. Ajá. Sí. Y, y me gustó. Fíjate, este aparte que creo que tiene temáticas bastante cool. Como, bueno, un podcast. este Gente vestida de Molly Ringwald. Que también hemos mencionado bastante en este podcast. este Obviamente todos los, este, los clichés de... Los asesinos y las películas de miedo y todo esto. Y, y no sé, o sea, creo que al final también, a pesar de que es una película de terror, miedo, suspenso, comedia, ciencia ficción, ya no sé cómo la definiría. Pues también tiene ahí su, su toque de amistad y familia y demás. Entonces, la verdad es que me gustó mucho y la recomiendo ampliamente para esta temporada de Halloween. ¿Qué te parece a ti?
0: Fíjate que yo cuando ya habíamos estado viendo unos, unos trailers este, y unos sneak peeks ahí de, de esta película previo a que se estrenara. Y desde entonces fue como que, ok, me, me está llamando la atención. Creo que el aspecto de tener este, eh, pues de crear un nuevo, digamos, asesino icónico que era este personaje, este, ¿cómo dices? El asesino este, de, los de los Dulces 16. 16. Eh, la máscara que utiliza, como que todo este eh, estaba interesante y hacía como que, pues obviamente referencia a los clásicos de tipo Michael Myers, este incluso los Freddy's, tipo los este Goldface, tipo todos esos que ya conocemos. Entonces, es, partiendo de eso estaba padre. Me gustaba la idea de tener este a Kieran Shipka haciendo como que el papel aquí pues de la pues podría ser como víctima principal este, uh -huh. dentro de esta, de esta película. También estaba Claire Bowen, que es este, la, la mamá que es Pam ahí en la, en la película. Y eh, entonces como que el universo me, me, me estaba llamando. Ya que la vimos, entendí también que, aunque obviamente este, se basa en la parte del de terror y tipo, estas películas que ya conocemos tipo slashers. Eh, como mencionamos, ¿verdad? De Scream y este, eh, Halloween y viernes Ese y todo, todos esos. Este aparte era la parte comedia, o sea, que como quiera hacía mucha este, pues mucho comentario irónico en cuanto a, a estas películas, como la fórmula, eh, Las mismas co la misma cuestiones como suceden, tipo pues los, asesin los asesinatos, <risa> este ya saben, o sea, los clichés de siempre, eh, los jóvenes calenturientos son los primeros que se van, tipo, todo ese sentido. Entonces, la verdad es que me gustó mucho, o sea, porque sin ser la película de miedo, o sea, creo que es una muy buena película para Halloween, o sea, como para estas fechas. Eh, y entendiendo que tiene un poquito para todos, o sea, para el público que le gustan estas películas tipo slashers, este, de terror y así, pero sin ser como tan, tan drástico o tan cargado en ese aspecto, y teniendo también el lado de comedia para pasar un buen rato mientras la estás viendo y todo eso. Como dices, también tiene muchas referencias este, tanto a... Películas de los ochentas, no solo este de, de terror, sino también, como dices, mencionan mucho Volver al Futuro, mencionan mucho este, pues, las de las de, de Molly Ringwald, tipo de Howard Hughes. Si ¿Sí es Howard Hughes, se, se me olvida si es, si es así su, su nombre.
1: Es Hughes Hugh something. Bueno.
0: <risa> <risa> este, o sea, de, Pues de, del, del director este, que son películas icónicas, como que de esos, de esos momentos. Eh, entonces la verdad es que vaya a mí tú sabes que me gustan esas películas este, de los ochentas entonces siendo fan también como de ese de ese este pues sí, de ese tiempo en el, en el cine y las películas esta película todavía me gustó más por todas esas como referencias o este Easter eggs ahí que podrían estar ocultos dentro de la misma
1: sí te digo totalmente creo que es un una buena opción para que, que mezcla como varios géneros en uno, o sea, digo, no te da tanto miedo, la disfrutas, o sea, está padre, como que aparte visualmente está como divertida, entretenida, no es muy larga, o sea, creo que es totalmente perfecta para un viernes en la noche, como nosotros la vimos, este, cenando y... Sí,
0: o con, con amigos, en digo, una fiesta, en fin, una fiesta así que, que quieras armar ahí, pues creo que está bien para el mood de pasarla bien, te digo, y sincera a lo mejor como que una película digo uy está muy muy de miedo John Hughes era el nombre del ¿Y tú eres de, el entonces, fan es sí pues se me fue ya sabes que siempre a la, o sea siempre tienen que fallar a la mera hora que uno quiere mencionar este todo por no tenerlo en las notas pero bueno este, la verdad es que te digo sí le recomiendo en el sentido de que es una película divertida y aparte con la temática de Halloween y tipo algo de, del slasher tiene un poquito para todos
1: Totally Killer en Amazon Prime.
0: Dulces y Sangrientos 16.
1: Totalmente, como la quieran ver. Y bueno, otra opción que les recomiendo esta semana es una que hemos escuchado como que, como un poquito de hype. Este, No One Will Save You o Nadie Podrá Salvarte. Es una película igual de terror, ficción, algo así. Protagonizada por Caitlin Dever, Trata sobre Brin, una joven con síntomas de ansiedad que está aislada de la sociedad. Y una noche, los extraterrestres interrumpen en su casa.
0: Los marcianos llegaron ya.
1: Cabe mencionar que yo creo que el hype de esta película es que no existe ningún diálogo. Uh -huh. O sea, no hablan en la película, nadie habla, no pasa nada. Y te soy sincera, yo no me di cuenta. O sea, <risa> yo vi la película sin darme cuenta que nadie me hablaba hasta que empecé a ver así yo. que Sí es cierto, nadie habla. Pero yo creo que eso es parte como de lo padre de esta película. Que la verdad es que Caitlyn hace una súper buena actuación. Porque hay gente como yo, que no se dio cuenta. La, o sea, yo la disfruté. Okay. O sea, porque creo que la actuación de ella te hace llevarte a este suspenso y esta historia y todo esto. O sea, como que es la que te lleva a todos estos feelings. este Pero hasta ahí. Me dio súper signs o señales vibes. Sí, sí, Tiene súper sí. ese tipo de vibes. No entiendo si el hype es porque no hablan. Sí, porque Stephen King dijo que era la película más cool que había salido últimamente. Ya sabes que luego tuitea algo y todo de que, uy, ya lo dijo Stephen King, hay que ir a verla. Y bueno, no, siempre sale tan acertado. O sea, como que siento que le ha fallado por ahí. Quiere ser Roger Ebert, este, Stephen King. Pero bueno, la verdad es que creo que es una película interesante. Este, totalmente es, o sea, imagínense, son extraterrestres llegando a la Tierra O sea, no voy a dar más spoilers Este, y no tiene diálogos Este, <risa> pero creo que, bueno, pues tiene buenos efectos especiales No sé, ¿qué opinas tú? Ah, bueno, tiene 81% críticas positivas en Rotten Tomatoes O sea, mala no es Pero es normal, o sea, no entiendo el hype
0: Sí, yo creo que... Este, sí hubo, o sea, cuando precisamente platicábamos sobre ver esta película Ya habíamos visto este, ciertos ahí, pues sobre todo estas muy buenas críticas de decir No, es que esta es una super película, es muy buena Obviamente mencionaban un poco lo de los cero diálogos este, Toda esta parte de que a lo mejor, pues, era un concepto muy interesante Y que al final te iba a volar la cabeza y todo eso Mm, yo sentí que para lo bien que estaba calificada, tal vez me dejó de ver. Pero yo creo que es como que... Como, como que no, no estábamos... Yo creo que como que tan mentalizados o a realmente de qué iba la, la, la película. O sea, yo creo que a lo mejor pensábamos como dices, este, señales... este Nos íbamos más como que por ese aspecto de, ok, o sea el terror tipo algo así como el misterio de qué va a pasar y así y sí lo hay pero creo que fuera del mensaje o fuera de lo que estamos viendo en la película hay un mensaje detrás que es lo que hace más importante la película o sea creo que por ahí va el detalle la verdad es que sí por decir así como este decimos de dulces y sangrientos 16 que literal es una película que es para que disfrutes O sea, para que te sientes a comer tus palomitas Tus papitas, lo que quieras Y la disfrutes Y en esta creo que es más como mmm, Que te sientes a verla Y luego que terminando Como que reflexiones un poquito acerca de Ok, o sea, qué acabo de ver qué sucedió así De pronto, sí puede ser media lentona este, o por lo mismo, a lo mejor, es, o sea, en tu caso no fue Pero por decir, esa falta de diálogo sí puede a lo mejor hacer como que se vuelva algo tedioso Ahora, la verdad es que teniendo como referencia, por decir, Quiet Place Pues es una película muchísimo mejor lograda en cuanto a ese suspenso, esa tensión tipo todo eso Quiet de Place un, Sí, 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 o sea, de, te digo, siendo una película sin diálogo a diferencia de Nadie te salvará Creo que también no le ayudó, y esto ya lo había este, mencionado también con este, la de eh, Drácula, Mar y Sangre, que vemos mucho, en este caso, a los marcianos. Entonces ese suspenso se quita, o sea, porque pues ya lo estás viendo, es como que, ok, o sea, pues, ya estoy viendo al monstruo, ya estoy viendo al, al malo de esta historia, entonces pues ya no me genera como que ese miedo, ya... O sea, Sí tiene sus partes, sobre todo creo que al inicio este, tiene un poquito de eso, pero ya, conforme va avanzando la película, ya, este pues todo es como muy pues muy claro y entonces no se quita como que también ese, ese aspecto. Yo creo que no es mala, o sea, yo no diría que es, que es no, mala. No, no
1: dije que era mala, no, no, tampoco.
0: Pero tampoco siento que sea la película. La verdad es que digo... Este, y te lo platiqué porque bueno, hay un famoso tiktoker que reseña películas. Sí dijo que esta película, wow. Y yo te había dicho, estoy seguro que cuando la veamos no vamos a tener esa, esa reacción. Y tal cual, o sea, y es válido. A final de cuentas, cada quien va a interpretar la película como quiere. Y cada quien a lo mejor va a estar en el momento indicado para ver esa película. Y a lo mejor, si la vemos un año después, pues no, no va a ser lo mismo. No sé, o sea... Hay muchas vertientes en ese sentido. Yo creo que si les interesan este tipo de películas, si les llama la atención como que decir, ok, o sea, ¿de qué puede, qué tan interesante uno puede ser esta película con cero diálogos y de, este, alienígenas, y que, es, que está muy de moda ahorita también el tema y todo eso? Pues sí, véala Este, pero si están esperando, te digo, esa, esa película que los tenga... Este, amarrados en el sillón Y que digas, no, o sea, qué miedo Y préndeme la luz y, y digo todos esos detalles, no, no va a suceder O sea, creo que esta es una película Que va un poquito más allá
1: Me sigue gustando más señales
0: Sí, o sea, sí, sí By totalmente. far, Y eso
1: que siento que señales Hasta ahorita es como estaba muy avanzada <risa> A su época Pero yo totalmente también digo O sea, la película no es mala es, O sea, te digo, a mí me gustó Y creo que también hemos visto ya varias eh, actuaciones de esta chica Caitlyn, o sea, como sí, el, la verdad el, es últimamente que este, este año
0: le, le ha ido muy bien y, ha tenido y ha, su, su, su ascenso
1: sí, o sea, como que en, entre series y películas, creo que aparte, o sea, te, ella lleva todo el peso de la, ella y los marcianos llevan el peso de, de toda la película y lo hace muy bien o sea, creo que me gustó y, y, y te digo, ella con sus feelings nos lleva en la película pero es o sea, no es como que, wow, me voló la mente la verdad no. Tal vez, espero que no venga un marciano a robarme a este, a, 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 por ahí. Pero bueno, este, véanla. La verdad es que vale la pena también. Si están en el mood de ver películas como de terror, ciencia ficción, marcianos y últimamente en Halloween y en este mes, pues vale la pena. No One Will Save You o nadie Pueda Salvarte en Star Plus.
0: Así es. Yo les traigo dos recomendaciones de series, pero estas ya se alejan del este, el Halloween Halloweenesco, aunque bueno, tiene su, su misterio, algunas, otros tienen este, algunos monstruos. Son unas series que ya les había platicado que se habían estrenado, pero justo esta semana pasada terminaron su temporada. La primera es Only Murders in the Building, tercera temporada, la cual pueden ver ya completa en Star Plus. En esta temporada, Oliver, Charles y Mabel, el trío de podcasteros resuelve misterios, buscan la verdad sobre la muerte de Ben Glenroy, un famoso actor y estrella dentro de la obra teatral de Oliver en su regreso a Broadway. Ante este inesperado suceso, los planes de todos cambian, incluyendo el regreso del programa Only Murders in the Building. Esta tercera temporada, la verdad, yo sentí que subió mucho su nivel En cuanto a talento Porque pues era incluir a Paul Roth Quien es el que interpreta a Ben Y aparte tener a Meryl Streep Como Loretta Durkin Pero me dejó de ver
1: ¿En serio? La
0: verdad es que sí, yo tenía altas expectativas La verdad estaba muy emocionado Desde ahora que regresó Sí, fue como que qué padre Y no sé Mira, algo que Salió como que de la esencia principal de, de esta serie, es que, como lo dice el nombre, o sea, solo asesinatos dentro del edificio. Aquí yo creo que sintieron que después de dos temporadas, como que la fórmula ya se sentía un poquito forzada. Es como, o sea, me, me recuerda mucho como Grey's Anatomy, que es como que ya, o sea, todo les pasa y en el mismo lugar y así. Bueno, entonces, es como <risa> que algo similar sentí aquí que dijeron, oye, pues es que ya es mucho. Este, como que alguien del edificio, que solo sucede en el edificio. Entonces le quisieron dar como esta amplitud, eh, pues digamos, de espacio. Y eh, sale de lo que es la locación ahí de, de la Arconia. Y e incluso, por ejemplo, Mabel también deja el edificio. O sea, ya, ya no vive ahí con, este, ya no vive en el mismo edificio con Charles y, y Oliver. Y siento que eso también como que le hizo perder como suspenso a todo lo que sucede. Esto sucede mucho, por ejemplo, y, y es un, o sea, estas son como reglitas que hay para hacer este tipo de, por ejemplo, películas de miedo y todo eso, que normalmente si se dan cuenta es como que, ok, todo tiene que ser dentro de una, de una locación. Ya sea una cabina, o sea, ya sabes, una la clásica cabaña, cabaña, o sea, la clásica cabaña en, en, en el bosque, este, no sé, una casa que está este, blindada, entonces no pueden salir, o sea, o están atrapados en algún lado... O sea, siempre, obviamente, el, como que tratar de reducir el espacio de maniobra para cualquier este, uh -huh. personaje, pues ayuda a generar mayor tensión, mayor suspenso y así. Y en este caso, Tego se pierde. O sea, salimos del edificio, ya no estamos confinados a... Ok, o sea, son los tantos pisos, pero ya no estamos como que dentro de esa, esa área. Y incluso Ben, pues termina siendo una víctima que no estaba tan conectada a los personajes principales. Que yo se, siento que también ahí hace como que, que se pierda como... Eh, pues no hay como que el peligro o amenaza hacia estos personajes. Porque bueno, pues fue, un, fue un hecho aislado. En las primeras dos temporadas, la primera, el, el, este, la víctima es un amigo de Mabel. Que vive dentro del edificio. La segunda temporada es de otra este, residente del edificio que pues quieras o no, pues estaba ligada también a estos personajes. Pero en el caso aquí de Ben, pues es un actor eh, hollywoodense, tipo todo ese rollo, que pues su conexión era que estaba dentro de la obra de, de Oliver, pero pues no había una conexión directa con ellos que dijeras ah, ok, es que el asesino después de, este, de matar a, a, a Ben, va a ir tras Mabel, va a ir tras Charles, va a ir tras Oliver. No, o sea, no, entonces... Pues solo era como que, ok, parte era resolver el misterio y parte era ver cómo desarrollaba la obra este, teatral, la obra ahora Oliver. Siento que por ese lado perdió esa esencia que normalmente tenía y te digo, pues teniendo las participaciones, pues sobre todo principalmente a Meryl Streep, creo que como que me eh, terminó dejando de ver.
1: Ay, pues esta es que no te gustó del, del todo. Yo no vi la... O sea, es que yo no veo Only More Cinebillin. Solo vi la primera temporada. Y bueno, pues por razones <risa> varias ya no la terminé de ver. Solo vi... Pero vi este último capítulo. Y como el que... El penúltimo,
0: te tocó el penúltimo. ¿El penúltimo? Sí.
1: No, y el último.
0: ¿El último también? Sí. Bueno, vi los
1: dos. O sea, no entendí mucho. Pero este era como que... Ay, bueno, pues a mí sí me gusta como este trío de... De podcasters que hacen. O sea, o bueno, la... la... El sí, grupito. la dinámica
0: entre ellos tres. La dinámica Ajá. y
1: esos tres. No sabía todo lo que acaba de pasar. El A2 yo no la vi. Eh, at all. Pero bueno, pues ¿qué, qué fail que teniendo tanto talento, pues como que falte esto. Pero bueno, pues también hay que dejarlos e intentar nuevas cosas. Como que Sí. luego todo que también forzarla, que todo pase ahí en el building y así, pues como que a lo mejor luego puede ser que se les agote la fórmula o no sé. Sí,
0: sí, sí, te digo. Yo entiendo, o sea, incluso en la segunda temporada todavía hicieron un poco de... Burla acerca de esto de, de que, pues es que se está repitiendo lo mismo de la primera, ¿eh? tipo, en el mismo programa lo decían mientras ellos hacían su podcast, uh -huh. los fans y todo esto. Aquí, como que te digo, se separaron de esa fórmula y a lo mejor creo que ahí se perdió un poquito este, la esencia de la serie, te digo, sobre todo el misterio y, y toda esa parte. O sea, realmente me, o sea, me puse así como a analizar, de que, okay, ¿qué me faltó que en las otras temporadas? Pues es que, o sea, tanto cualquiera de los personajes pues estaba muy tranquilo en el sentido de que pues no nos va a pasar nada, o sea, entonces como que no había ese riesgo, no había realmente así como ese peligro que te podría decir, ah, ok, o sea, quiero saber qué va a suceder porque a lo mejor están acechando a este personaje, qué te digo, si era algo que que había en las en las otras temporadas, entonces pues bueno. Como quiera, ya está confirmada una cuarta temporada. Incluso, bueno, el final del capítulo hay un cliffhanger de lo que va a ser el siguiente misterio. Y afortunadamente este cumple con resolver justo la queja que estoy haciendo este, en estos momentos. La víctima es un personaje que sí está muy relacionado a estos personajes principales. Y yo creo que sí hay una amenaza ya más directa hacia estos mismos.
1: Bueno, pues esperemos que este, esta cuarta temporada de este grupo de amigos este, entienda el mensaje y sea una cuarta temporada mejor. Sí,
0: como quiera. Eso sí, se la sigo recomendando porque estoy contento de que la hayan renovado y que vaya a haber una, una cuarta temporada. La voy a ver sin duda. Entonces, les recomiendo que vean Only murders in the Building. A lo mejor esta tercera no va a ser la que más les guste, pero... pues yo creo que es una serie disfrutable. Tiene 10 capítulos de media hora aproximadamente. Y recuerden que la pueden ver en Star Plus.
1: Yo vi dos capítulos y también la recomiendo. Igual. Así que véanla.
0: <ríe> y la otra que recomendamos, o bueno, que voy a recomendar es Ahsoka en Disney Plus. También esa serie terminó ya este, su primera temporada la semana pasada. Y en esta temporada, pues Ahsoka, la aprendiz de Jedi de Anakin Skywalker, se encuentra investigando una posible amenaza a la galaxia. Para quienes no estén muy enterados, esta serie pues es un spin-off del universo de The Mandalorian y toma lugar después de la caída del Imperio, o sea, después del episodio 6 de las películas, que es cuando ya derrotan a Darth Vader y al emperador Palpatine. Esa historia en particular es como una continuación o por ahí le llaman también la temporada 5 de lo que fue la serie animada de Star Wars Rebels. Ya que pues muchos de los tanto personajes que en este caso Azoka, y otros personajes que, que interfieren en la, en la misma serie pues continúa esta historia eh, de lo que fue la, la serie animada. En general y sin yo tener el contexto de precisamente esta serie de Rebels, porque yo no la vi, o sea, sí la conozco, pero no la vi porque cuando son caricaturas ya... Bueno, en realidad me desconecté un poco de, de Star Wars antes de lo que eran las, las nuevas, las nuevas, este que hicieron ahora las nuevas seis películas, como que me desconecté un poco porque era como ese, como ese in-between en donde Disney adquiría los derechos, entonces empezaron a cambiar como que qué si era canon, qué son leyendas, o sea... Lo que, lo que le llaman leyendas en Star Wars son cosas que hicieron cómics o hicieron alguna, alguna caricatura o algo así, pero que ahora que Disney adquirió esto, dijeron, ok, eso no es, eso no sucedió, o sea, son leyendas, pero de este, pronto pues ya empezaron a hacer canon, que, que aquí es por eso que empiezan a introducir a estos nuevos personajes que eran parte, digamos, de esas leyendas, pero que al ya traerlos ahora a este nuevo universo en Disney de Star Wars pues ya ahora sí se vuelven parte de la historia, parte de la línea real de lo que fuimos en las películas, tanto las originales como las otras seis que se hicieron este, después. Entonces, bueno, sin yo tener mucho contexto al respecto, sin saber realmente la historia de Ahsoka como tal, digo, sabía básicamente quién era, eh, qué papel jugó en, dentro de Star Wars, tipo, y todo esto, creo que se me hizo una serie cumplidora. Ok. O sea... Creo que no está al nivel de las primeras dos temporadas de The Mandalorian. Eso sí, este, la verdad es que no. Pero tiene una historia y personajes disfrutables. O sea, creo que su mayor problema es que... Como que sigue siendo una pieza dentro de un gran rompecabezas. Que están armando este John Favreau y Dave Filoni. Y entonces pues te cuenta como un cachito de la historia. Realmente... O sea, poco pasa en esta en esta primera temporada acerca de... O sea, vaya, es una serie lenta, digamos. Pero porque es como que no quieren ya como meter todo en esta, en esta serie. Van a ir como que, te digo, armando diferentes series en donde se van a tomar como que esta temática para al final... Según yo el plan, lo que quieren hacer es, por ejemplo, fue esta primera temporada... Luego sigue una nueva serie que se llama Skeleton Crew, que va a salir Jude Law y sale con unos niños, entonces como que pues va a ser un poquito más light, este, pero va a ser dentro de este mismo universo. Luego van a venir las de Mandalorian, la cuarta temporada, y probablemente una segunda temporada de Ahsoka. Y después de eso van a ser una película que va a ser como que a culminar el arco de esta... pues de esta historia que está continuando Ahsoka... En cuanto a la amenaza que es este el General Throne Que es este nuevo malo, digamos Que nace, pues no nace, pero este, resurge a raíz de la caída de, de Darth Vader y, y el emperador Palpatine y tipo, todo lo del imperio y demás Entonces pues te digo Fue como, me recuerda mucho a lo que son las series de Marvel en Disney O sea te están dando una probadita y realmente es como que, ok, o sea, sí me pareció bien, sí me gustó, pero necesito el pastel completo para poder realmente decir que vale la pena. O sea, este son esas cositas. O sea, te digo, yo sí la recomiendo. O sea, son ocho capítulos de entre 45 minutos y una hora. Pero, obviamente, saber de Star Wars es altamente recomendado. Les digo, sobre todo para que entiendan un poquito como el contexto de lo que está sucediendo. O, pues, véanla con alguien que sepa de Star Wars para que les pueda explicar todo.
1: Fíjate que yo no vi a Soka. <risa> y yo me declaro una... No, no voy a decir ignorante, porque mm. no estoy a ese nivel. Pero no soy fan de Star Wars. O sea, sí este, bueno, o sea, es que aparte, conoces
0: o sea, es que conoces sí, conozco la historia básica, a eso Ajá. iba,
1: o sea, conozco lo básico, este, mi life partner, o sea, no es como el más fan de Star Wars, por ende, a lo mejor también, por eso no sé, sí, y también por eso, yo soy básico en ese sentido, y por eso, más bien mi Universal ese no te, es no te, es te he jalado Marvel.
0: tanto, sí, es que no te he jalado tanto esto,
1: pero entiendo, pues, obviamente, que hay todo un universo y más allá, pero, ¿qué siento yo? y eso es lo de lo que es, es ahorita, o sea, digo, yo la verdad es que no he visto ninguna de las series ni Mandalorian, a pesar de Pedro y ¿sí? O sea, yo veo un capítulo y fue que... No, I gave up. Adiós. O sea, por ende, no he visto ninguna. Pero yo creo que, bueno, o sea, yo no sé qué siga después de las últimas películas de Star Wars. O sea, de las últimas estas donde salió Rey y ya, o sea, como estas. Pero, o sea, sup supongo que hay una historia. Pero, entonces... <risa> Yo creo que por eso están haciendo como estas series y están como empezando a hacer como estas nuevas series. No, no. para allá se estoy quedando. Sí, es? O sea,
0: es que es lo que te digo. O sea, estas, esta, esta serie, este esta línea temporal es antes de estas películas de Rey. O sea, están en, entre las, digamos, las últimas. No, perdón. La, o sea, las primeras. No, o sea, sí, las primeras que son, que son <risa> digamos, el episodio 4, 5 y 6. Ajá. O sea, entonces te digo, ya murió Darth o sea, Vader. Cuando
1: salen los sea books Ajá. Okay. O sea,
0: Después de esa, pero mucho antes de lo que es este, la que vimos ahora de The Force Awakens y tipo todas esas. O sea, está en ese in-between. Por eso te digo, o sea, es, acaban de derrotar a Darth Vader. Este, la gente está muy contenta porque ya se derrotó al uh -huh. Imperio. Pero en esa felicidad, este, las facciones del de Imperio son los que están ahí buscando cómo van a regresar. Que, spoiler alert, van a regresar porque es lo que sucede en la, en la película de la Force Awakens, o sea, en el episodio 7.
1: Bueno, o sea, ok, está bueno. O sea, va en tres, así... Pero lo que me refiero es que son esas como pues, historias in between que están creando en pedacitos como para seguir la saga también. O sea, bueno, o la historia de Star Wars o así, o sea, no sé si haya cómics o sí, sí, lo sí. que sea, pero... Pues está bien, es como mantener la franquicia viva. O sea, porque mientras no haya películas y así, pues, ¿qué sigue vendiendo? O sea, es como las. es como Marvel y, y demás. O sea, pues, ¿qué hay Star Wars? O sea, yo creo que la gente se queda con esas primeras cuatro, cinco y seis películas, que luego salió la unos y tres, y luego la siete, y así en ese brinco. Pero es como que lo que más recuerdas. No es como sí. que no ha agarrado, que eso también creo, que no ha terminado de enganchar como están nueva generación con Ahsoka y el Mandalorian y eso pues siento que no ha terminado de enganchar a la gente. Mira. Eso es lo que yo opino, oiga, no me odien por esto, pero
0: No, la verdad, la verdad es que eh, pues, como todo, pero eh, hay un este una parte muy especial dentro de esto, pero el fandom de Star Wars es, es pesado. O sea, no, no, es, no es un público fácil de complacer. Por eso
1: estoy pidiendo disculpas, oye.
0: <ríe> y sobre todo te digo, es, es un público que es muy difícil de, de complacer. Entonces, obviamente, pues mira, o sea, Disney le compró Star Wars a George Lucas. Entonces, Disney no iba a decir, claro, me voy a quedar con lo que ya hizo George Lucas y así lo vamos a dejar. Pues no, o sea, tienen que crear ellos. Pues, su ganancia, ¿verdad? Entonces tienen que hacer claro. estas nuevas historias. De ahí es donde parten esas últimas tres películas que conocemos, que empezaron medianamente bien y terminaron de una manera en la que a la gente no le gustó. Eso, te digo, en general ha sido la vertiente de que por lo mismo, o sea, digo, uno dice, ay, qué menso George Lucas, ¿por qué vendió? No, mangos, porque ella sabía que la verdad es que se estaba metiendo en un broncón. Claro. Y dijo, ¿sabes qué? O sea, si le voy a sacar una millonada a esto, de esto. una pues, vez. Pues mejor vendo y ya, que, que Disney se haga bolas. Me van a hablar como quiera ahí para darles algunos consejillos y cosas así. Entonces, pues, para invitarme
1: hay... los premios. Sí, o
0: sea, realmente. En este caso te digo, John Farrell y Dave Filoni son unos directores eh, y productores que están muy ganchados con esta, con esta franquicia. Sobre todo Dave Filoni trabajó mucho con George Lucas eh, en las series de Rebels. Hubo cuando fue ese resurgir para las nuevas generaciones de Star Wars con episodio 1, 2 y 3. Hicieron eh, unas caricaturas en Cartoon Network que se llamaban de que Clone Wars. ¿Sí? Y eran unos, unos segmentitos que pasaban de, yo creo que eran como unos, no más de 15 minutos, no, menos, yo creo que unos, entre 5 y 10 minutos era lo que duraba. Ese, pues eran unos cortitos animados que ayudaban, digamos, a, a llenar los huecos que había entre, las entre una película y otra, y obviamente mantener vigente y, y, y demás. A raíz de eso es donde empieza como que a crear este nuevo universo. Te digo, la verdad es que hay un... un universo enorme de Star Wars. Y por eso te, te digo, o sea, para no meterse en tantas broncas, Disney dijo, ok, todo lo que no sean las películas, no cuenta. ¿Qué fue? Te digo, cuando se... O sea, todos estos cómics, incluso, o sea, son, pues, novelas este, que okay. se hicieron de Star Wars. Te digo, donde, pues, por ejemplo, Luke tiene una pareja. Este, hay una parte donde tiene hijos. Este, también, pues, se... Se crece la historia de entre Han Solo y, y Leia. O sea, como que todo eso se expande. Entonces, es como ese universo expandido dentro de las películas. O sea, o fuera de las películas, por decir, de, de Star Wars. Todo eso, Disney dijo, ¿sabes qué? Para no meternos en broncas, se van. Y entonces, te digo, entra en este mundo de las leyendas. O sea, incluso los videojuegos. O sea, hay videojuegos en donde entran nuevos personajes. Incluso ahorita, bueno... El que está ahorita actualmente, que es este, y se me va a olvidar, pero los que están del el Jedi, te digo que siempre se me olvida la menor hora. Pero bueno, el que es de Cal Kestis, que, está, que son los que están ahorita vigentes, esos sí son parte ya de la nueva línea temporal. Pero te digo, previo a los que hubo, que fue uno de The Force Unleashed y que aparece como que otro Jedi muy poderoso y tipo demás. La de cuenta que ese es, no, no entra, es una leyenda entonces te digo ya partiendo de ahí mucho de lo que esas caricaturas animadas de sí dejaron de, de ser parte del canon pero las empezaron a, reintrodu a reintroducir estos, estos chicos Dave Filoni y John Favreau quienes son muy fans de esa, de esa parte también de Star Wars entonces como que empezaron a desarrollar de ahí viene este, la verdad es que no me acuerdo exactamente los nombres pero Rebels fue una continuación de estas este es de Clone Wars, incluso, bueno, Ahsoka se introdujo primero en esas, en esas series de Clone Wars porque, te digo, era la aprendiz de Jedi de, de Anakin. Anakin ahí todavía no se convertía a Darth Vader porque recordemos que son las primeras tres, en donde la tercera es donde ya él se convierte. Después Ahsoka continúa apareciendo un poquito en, en Rebels, pero Rebels ya trata a otro grupo diferente de... de pues no todos son Jedi's, pero sí, sí, este... Son algunos ahí, otros que son parte de, de, la, Repu de la Nueva República. tipo todo, todo. Entonces te digo, eso pues lo, cre lo creó Dave Filoni. Entonces Dave Filoni, a eso es a lo que le está dando continuidad. A mí, en lo personal, me gusta esto. Porque ya vimos que en estas tres últimas películas se quiso dar como una pequeña continuidad a los personajes de Skywalker. O sea, a los Skywalker, que en este caso era Leia y se tenía a Luke a la gente no le gustó lo que hicieron con esos personajes entonces yo creo que salirse un poco ya de esos principales de Star Wars que pues son o sea, te digo, que son Luke que son Darth Vader tipo todos o sea esa línea de Skywalkers entender que dentro de esta guerra pues hay más gente involucrada está padre o sea y ahí es donde entran personajes como este Ahsoka The Mandalorian, este, incluso Grogu, o sea, tipo ya todos estos nuevos personajes y a la vez nuevos villanos, que es como el caso aquí hay. Este son unas brujas, este, que pues, son parte de una. de un planeta, o sea, son parte de, como que de una. dentro de la misma mística o magia que hay entre la fuerza, o sea, llamemos de ser un Jedi, bueno, pues también está el lado negativo que es la magia que que también se contrapone a estas creencias. Entonces, digo, todo eso pues es expandir el universo y decir, ok, o sea, sí, lo, digamos, lo principal, llamémoslo así, fue esta guerra que se peleó contra el Imperio, que se ganó, en donde Luke este, termina derrotando a Palpatine y a, y a Darth Vader, pero pues también hubo otras partes en donde se fue movilizando para llegar a destruir al, al Imperio. Esa es la parte que estamos viendo. Obviamente, o sea, como te digo, todo esto va a llegar a un final que es donde Tron va a ganar. O sea, porque, te digo, tiene que ganar porque eso es lo que va a dar continuidad a lo que es la, la, este, las nuevas, la nueva trilogía. Sí hay planes de que de esa nueva trilogía todavía ya continúen más cosas. Hay por ahí el rumor de que en una nueva película... Rey va a regresar, se va a dar como que un poquito más de continuidad a esta historia, que no se me hace mal, o sea, vuelvo a, no se me hace mal, no fue la mejor ejecución dentro de las películas, pero bueno, pues, pues obviamente van a seguir haciendo cosas, este, tanto antes como después, te digo, la ventaja es que existe este... Este, pues, cómo digamos, o sea, estos vacíos entre películas de o espacios de tiempo en donde, bueno, algo más tuvo que suceder para que a la mera hora, a final de cuentas, mucho de esto es lo que leíamos en la cintilla que aparece. O sea, ya ves que al inicio de cada película viene todo un, un escrito en donde dice, bueno. O sea, dice, esto está sucediendo. Bueno, pues haz de cuenta que en vez de tener que leerlo, te van a hacer series, te van a hacer este mini capítulos, tipo todo eso, que van a rellenar esa esa parte. O sea, realmente es, es eso principalmente.
1: Yo estoy de acuerdo. Oigan, o sea, estoy de acuerdo en que hagan nuevos personajes. O sea, estoy de acuerdo también que luego, o sea, lo que quisieron hacer es como esta continuidad y que se si encontraban a Luke, que si tenía, que si era su hija y que su aprendiz y que si no sé qué, y que si el otro este mató a su papá y no sé qué. Estoy de acuerdo en dejar ese recuerdo y ese bonito recuerdo para los fans. O sea, te, yo digo de verdad, aunque suene así, que jefe se ría. Este, o sea, entiendo este, este punto. Aparte, pues si ya hay un gran universo, pues hay que aprovecharlos, o sea, sacar nuevas historias. Así, o sea, eso es como. Eso es lo que debería hacer Marvel también.
0: Y la verdad es que. No, bueno, ahorita, ahorita vamos a eso. Pero, o sea, la verdad es que. Este. O sea, la historia ahí está. O sea, a final de cuentas, mucho de esto. Mucha de esta galaxia, pues para evitar inconsistencias, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que recurrir al creador. O sea, que tienes que recurrir a la cabeza. ¿Quién es? George Lucas. George Lucas ya le dio una clase a Dave Filoni de qué onda. O sea, de cuál es su visión, cuál era su idea cuando lo hizo. Incluso toda la mitología. Y es que es eso. Es una mitología muy grande que se conoce poco. Y Dave Filoni junto a John Favreau, pues están haciendo que esa mitología empiece ya a ser parte del canon. Pero te digo, toda esa mitología está en las novelas, está en los cómics, está en eso. Entonces lo que están haciendo es realmente tomar eso y readaptar a esta y reintroducir a este universo para que ya ahora sí sean canon y dejen de ser leyendas. ¿verdad? Entre eso, pues, o sea, te digo, mucho del, del arco este, que se está queriendo hacer ahora con, con Throne, este, te digo, ya está hecho. Son, creo que son tres, tres novelas. O tres libros. Pero participan directamente Luke, este, Han Solo, Leia. Entonces lo único que están haciendo aquí es... Ok, vamos a distanciarnos de ellos. Porque número uno, ya están muy grandes esos señores como para traerlos a hacer las series. Entonces vamos a meter gente nueva. Que en este caso es The Mandalorian, Grogu, eh, el Ahsoka, Cal Kestis. Que es el de los videojuegos. Porque también vendrá dentro de este, de este universo. Los mismos de Skeleton Crew con Jude Law, O sea... De ahí van a salir más personajes, los mismos rebels, o sea, tipo, todos estos nuevos héroes, llamémoslo de este, pues de este mini universo o subuniverso, este, pues ahora son, van a ser los principales. Eso es lo que quieren a final de cuentas lograr. Obviamente hay mucho fan que no está de acuerdo en cómo están adaptando, hay mucho fan que está criticando cómo se están haciendo. Yo, siendo un fan basic bitch, este, me está gustando, o sea, a fin de cuentas lo estoy disfrutando, lo que me están dando se me hace bien, visualmente están muy padres, este, el concepto, me agrada que el concepto de Azuka, digo, y esto este, se sabe mucho, pero eh, George Lucas siempre basó Star Wars en, en, este, películas de, de Kurosawa, que son de ninjas y tipo todo eso, entonces, de samuráis. Entonces, Ahsoka está muy basado dentro de, de mitología samurai y tipo toda esa parte. Entonces, ese tipo de conceptos, verlos en la pantalla, está muy padre. A mí me gustó, o sea, te digo, a mí me gustó. Sin volarme la cabeza, o sea, fue como que, ok. O sea, le dediqué, este, te digo, son más o menos de 45 o una hora los capítulos. O sea, pues, 8 horas que le dediqué a esta, a esta serie. No, no siento que es como que, uy, no, que, que perdí de tiempo. Pero sí entiendes el punto de que, ok, es que pasó muy poco. O sea, me quedé con ganas de más. Eso siempre va a suceder. Sobre todo en este caso que tengo. ya hay un mapa muy trazado. Este, porque te digo, Dave Lowney lo tiene muy, muy claro. Entonces, pues te van a ir dando poquito a poquito hasta desencadenarte en esta película que próximamente estaremos viendo.
1: Súper. Entonces, eh, ¿sí le gustó Uzuka. Y nosotros una clase de qué viene de Star Wars. y bueno, luego podemos este, ahondar más en el tema. Pero la recomiendas.
0: Sí, o sea, como te digo, recomendada para los fans. Yo creo que pues sí la tienen que ver o sí la van a querer ver. A lo mejor no les va a encantar, pero pues si quieren continuar esta historia de la Mandalorian, De este... del General throne de las brujas, tipo, de, o sea, todos estos, de las Knights of Rain, tipo... Toda esta nueva mitología que están, que están introduciendo pues vale la pena. O sea, si no sabes de Star Wars o si quieres por primera vez este, ver algo de Star Wars y decir, con esto me va a aganchar, no, esta no es.
1: O consigue o sea, tu novio que te guste Star Wars sí, y ya le preguntas.
0: Sí, o sea, al final cuentas alguien que te explique está bien, pero sí. si, si de plano no te gusta y dices, a ver si con esta me agancha, no lo va a hacer. O sea, esta no es la, la serie para, sí. para hacer eso. Este, entonces, te digo, bajo ese concepto, ya saben, advertidos están sobre si verla o, no la verla o no verla pero ya saben, está la temporada completa en Disney Plus de Azúcar y aviso este parroquial hablando también de Disney Plus pero ahora como dices, moviéndonos al universo de Marvel, Loki temporada 2, vuelve el dios del engaño en su segunda temporada después de haberle dado en la madre al multiverso, tras haber matado a aquel que permanece o sea, la variante de Kang el Conquistador. Pues bueno, a ver qué, cómo va a resolver ahora todo esto. Y cómo va a conectar Marvel esto a las películas. ¿Qué es lo que te digo? Sufre un poquito lo que están sufriendo las series de Star Wars. Son una piecita en el rompecabezas. Entonces, uh -huh. tienen una tarea complicada... Loki es de esas series que fue muy bien recibida su primera temporada. Eh, a diferencia pues, de algunas otras que no, la gente no está pidiendo que haya una, una segunda. En este caso sí sí fue del, del gran agrado del el público en general. Entonces vuelve esta segunda temporada que va a ayudar un poquito a conectar a lo que viene siendo ya las películas que van a, que van a seguir en donde se va a hablar. Seguimos en el multiverso, seguimos en esta saga del multiverso. Eh, entonces pues eso es al momento va un capítulo Entonces pues ahí apenas iremos viendo cómo, cómo este, florece esta serie Y si realmente cumple las expectativas o no Y si realmente vemos que, eh, sobre todo que Marvel ya define un camino Siento que ha estado muy incierto en sobre a dónde vas y a dónde se compromete y, y no Y eso es lo que ha, ha batallado mucho Pero bueno les digo, va apenas un capítulo, van a ir saliendo un capítulo nuevo cada jueves a las 8 de la noche, horario de México, en Disney+. plus
1: deleite ver a Tom otra vez como Loki, <risa> este, este sí la estoy viendo. Y bueno, también creo que tienes un punto entre que se no vamos a abundar mucho en el tema, porque pues estamos eh, le damos el review cuando se acabe, pero mm -hmm. bueno... Este, lo que platicábamos cuando vimos el capítulo es uno, pues sí definir por dónde va Marvel o sea, creo que hasta ahorita está, ha estado como flotando y sobreviviendo entre Ant-Man y así pero bueno, también este, justo le decía Jaime, pues este, sí la variante de Kang y pues lo que pasó con su actor este, con Jonathan, uh -huh. Jonathan Jonathan majors, perdón. Jonathan si este, o sea, digo, creo que fue un buen malo ish este, ahorita sal, salió en la escena post-credits sale eh, ahorita como Kang, pero bueno pues la verdad es que el multiverso todo puede pasar y mañana es un Loki cocodrilo entonces no importa veremos qué pasa. Exacto. Loki segunda temporada tercera temporada perdón.
0: Segunda temporada. Segunda. Tienes la segunda. Ah
1: segunda temporada.
0: temporada. <ríe> y pasando a notas no tan relevantes de la semana Saturday Night Live anuncia su regreso al aire tras la huelga de escritores. El por próximo fin. 14 de octubre dará comienzo la temporada número 49, la cual tendrá como conductor invitado a Peter, no digo a Peter, a Pete Davidson, si sí es Peter, pero mejor conocido como Pete Davidson, quien está programado para ser el, este, el host de un capítulo en mayo, que fue justo cuando cayó lo de la huelga, entonces por eso se pospuso. La invitada musical va a ser Ice Spice, excelente artista. Y el 21 de octubre, que sea el segundo capítulo, va a ser un programa el cual tendrá Benito Martínez, o sea, Bad Bunny. Y es
1: doble, ¿verdad? Como
0: conductor y artista musical invitado.
1: Que lleve a la Kylie a ver qué hace. <risa> Pero bueno, qué bueno que regresa. Siento que ya tantas temporadas de Star Net Live, como que hasta siento que ya es como de cajón. A ver qué aprendieron en esta huelga. Qué ¿Sabes? meditaron de ellos mismos <ríe> en esta huelga. ¿Sabes
0: que O sea, como que... Siento que Zero in My Life es como esos... Como los Simpsons. O sea, ya están ahí. O sea, <ríe> sí. ahí están. Pues ahí déjalos. O sea, realmente es como que ya tantos años... Habrá ratos en los que valdrá la pena verlos. Habrá otros ratos en los que no. Pero pues bueno. Puede ser. Es
1: el semillero de talento de Colombia. La
0: verdad es que... O sea, estaba viendo el cast de esta, de esta nueva temporada. Y o sea <ríe> me da risa, número uno, que Keenan siga ahí. Bueno, pues. O sea, o sea, ese es el punto de: Ok, o sea, este es como el. Eh, o sea, ahora sí que es como ya el graduado, este, pero que sigue yendo a la escuela y este, pues, sigue estando ahí con los compañeritos. O sea, te se das cuenta que, que algo así se me figura. Este, pero, pues bueno, digo, fuera de ahí, no, no reconocí mucho este, las caras de los demás. Pero, pues, eh, al final, yo creo que. Entretiene en ciertos puntos, hay sketches que de pronto luego valen mucho la pena Obviamente también tiene que ver mucho el, el artista invitado que a lo mejor este, entre ahí Pero sí, como dices, es un semillero de talento de comedia para este, futuras cosas Digo de ahí, por ejemplo, hace poquito me mandaron unos, este, unos amigos un sketch Que ve, vimos hace ya mucho tiempo cuando yo creo que estábamos en la prepa o algo así Que se llama el Taco Town Que justo tenía a este, Andy Samberg tenía también a este ay, sí, te digo siempre a la menor metió. a Bill Hader y a Ted Lasso que cuál es su nombre
1: este Jason Sud Jason
0: Sudeikis o sea salían ellos tres entonces es donde dices o sea hoy en día lo están rompiendo en grande estos tres o sea a, a sus diferentes proyectos y todo eso entonces pues sí como dices tal cual es un semillero de talentos
1: pero bueno a ver qué qué regresa ahí
0: a ver qué novedades y sí. Bueno, hablando de regresos, también ya se anunció por parte de las este, cadenas de televisión de Estados Unidos, pues cuando planean regresar con sus nuevas temporadas y sobre todo pues con sus series más populares. ABC maneja que tentativamente en febrero del próximo año va a regresar con series como Grey's Anatomy y Abbott Elementary. Eh, CBS también va a regresar con sus clásicas series de las siglas Como CIS, este, NCIS, y CSI, perdón es. Todas esas Y tipo todas esas pues también hasta febrero Fox habla de que será en marzo Cuando lancen sus nuevas temporadas Y NBC le está echando ganas Para que en enero ya pueda haber nuevos episodios también de ese multiverso de Chicago, que son este, el Chicago Fire, Chicago Police y tipo... Es
1: que es lo más fácil, es como esos <ríe> capítulos sin sentido y dale.
0: Y también este, que regresen las de su universo de La Ley y el Orden, que también son... No falla. Tienen ahí tres y pues también a ver si regresan todas. La verdad es que vuelvo a esos, esas series que, que ahí están. O sea, yo creo que en el caso de La Ley y el Orden es este Naces... Ves series de la Ley y el Orden, creces, ves series de la Ley y el Orden, mueres y las series de la Ley y el Orden siguen existiendo.
1: Good, la good news aquí es que las series regresan. O sea, sí. poco a poco se va reactivando toda esta parte de, de las series. Digo, yo sé que pueden ser como esas series relleno, por así decir. No, pero o bueno, o sea, son, sus, yo, o sea, son las series de... estelares. Ajá, o sea, bueno. O no relleno, relleno
0: para ti, ¿verdad?
1: Claro, para mí. Pero, o sea, porque nunca voy a dar un review de la Ley y el Orden. Pero, por
0: ejemplo... Pero llevan mucho tiempo. Pero Abbott Elementary, ah, bueno, Anatomy, ajá. o sea, son, son sus series que ahorita están tipo ahí.
1: Pero, oja, eso es como lo que rescato, bueno, o sea, no importa <risa> que sean los rellenos para mí. Este, creo que lo bueno es que están regresando, como les mencionaba la semana pasada, es los trabajos de la gente, los escritores y todo eso. It's good for that. Y para nosotros seguir viendo cosas.
0: sí, y digo, recordando que estas series debieron de haber salido ya ahora en agosto, o sea... Sí,
1: pues si, si lo, todo, normalmente o sea, la temporada de otoño empezaba en septiembre.
0: Ajá, entonces pues nada más como que para que tengan el contexto de, pues bueno, van, van a salir hasta el próximo año. Todavía, por ejemplo, en el caso de w CW, este, ellos se van a ir hasta abril con series como All American, Homecoming y Walker. Mientras que la última temporada de Superman y Lewis, esa va a llegar, pero todavía después de abril, porque les dan la chance a los de los efectos especiales de trabajar.
1: Pues es que imagínate todo, como que ponerte al día, lo que hablábamos sí, sí. de ponerte al día, no nada más es grabar y es de que, bueno, sácalo mañana, o sea, mm -hmm. lo que tienen que hacer en post, sobre todo en estas es que a lo mejor la ley y el orden no tiene los mejores efectos especiales, pero no, sí, no, pues obviamente Superman, no o sea, pero... Superman Luis, este, pues sí, y, sí, y, sí lo y lo tienen que hacer bien, entonces bueno, pues iremos viendo.
0: Así es. Ah, hablando de volver <risa> la que traía mucha prisa pero que ya le está lloviendo sobre mojado es Drew Barrymore que bueno ya tiene fecha de regreso que va a ser ahora el 16 de octubre pero pero sus tres escritoras Chelsea White Christina Keenan y Liz Co las tres, que son parte del significado de, de escritores, pues se han negado a volver al show.
1: Pues, pues ándale, no andaba que no, que no necesitaba y que iba a ser, pues que, que se la aviente sola. La verdad es que no le deseo mal porque me cae muy bien, pero, pero eso le pasa sí, eso por, es, querer, o sea, por, por querer, querer hacer eso.
0: Sí, totalmente, o sea, ella se lo buscó, o sea, esta es una respuesta directísima. Este, porque pues Drew dijo no, pues no requiero de o, es sea, que sobre... o sea, sobre todo fue no requiero de los ac... de los escritores dentro del sindicato, que son estas tres chicas que era cuando iba a volver, o sea, iba a volver con escritores que no estuvieran en, pues en el sindicato. que le
1: escriban Entonces, los otros
0: pues bueno, ahí fue donde este... no, pero incluso, bueno, por ejemplo parte del enojo es que cuando esas escritoras se enteraron que iba a volver el programa, pues no fue a través de la producción y no fue a través de Drew o sea, fue a través de que vieron que en línea... Un
1: tuit, vieron un tuit. <ríe> casi, casi.
0: <ríe> o sea, sí, o sea, era un post en donde estaban regalando los boletos para el, para el programa. Entonces ahí fue donde se enteraron de que, ok, o sea, vamos a volver y nosotros, tipo, estamos en huelga. O sea, ¿qué onda? Entonces digo, sí, o sea, ¿cómo dices? Realmente, pues, qué mala onda por Drew. O sea, sí es como, pobrecita. Pero, pues, sí, se lo buscó. Y la verdad es que, no sé, o sea, no me sorprendería que la terminen cancelando a ella o al show mínimo.
1: Sí, o sea, digo, fuera de como que yo entiendo que bueno, a lo mejor su tirada era como reactivar las cosas y todo eso, pero pues sí si todavía estas chavas ni siquiera se tuvo fácil. ese como decencia de decir, "Oigan, voy a voy a volver, es un plan, hagamos un plan", o algo así que hubiera hecho en una película. Este, pues no sé, o sea, es como tu jefa hizo eso y luego no te necesito, entonces sí. La neta es que no está padre. Entonces, bueno, pues se lo buscó y todo le ha salido mal a, a raíz de ahí
0: Sí, entonces están buscando ahí nuevos escritores. Si ustedes son parte del sindicato les gusta escribir para talk shows, pues hay, hay chance ahí de, de conseguir una, una chamba. A la que sí me cancelaron, o bueno, a la serie que sí me cancelaron, es la de iCarly este, en su revival. Que luego de tres temporadas... Oye, pues aguantó tres temporadas. To be o sea, aguantó tres temporadas en Paramount Plus Pero ya le dieron cuello, ahora sí.
1: Yo creo que Jaime es la única persona que veía a Carly no, a, este, yo, a este momento.
0: Yo, o sea, yo nada más vi la primera, que es lo peor del caso. O sea, ya estas dos... Es más, yo pensé que nada más había, se había quedado en dos. Pues no, ya, ya vi que, son, que fueron tres. Lo único positivo dentro de esto es que en estas tres temporadas este, Carly se casó con Fred que era algo que muchos fans deseaban ver que sucediera, principalmente. Lo malo es que la serie terminó con un super cliffhanger, donde este, pues era ver o conocer quién era la mamá de iCarly. O sea, es algo que en la serie nunca se, se había revelado. O sea, quién es la mamá. O sea, el papá sí había llegado a aparecer. La mamá, en este caso, al fin estaba haciendo su presencia. Ya sabes, el típico este, cliffhanger de mamá. Y de... Oh, no vimos qué, quién era, sucediendo algo similar como con Hillary Duff en How I Met Your Father, en donde no sabemos quién, quién es el papá. Pues bueno, nos vamos a tener que quedar con, ese, con esa duda. Qué sad. Oye, te tengo una pregunta. Si te presentaran la oportunidad, ¿te gustaría ser el agente 007? No. ¿Y si te ofrecieran un millón de libras? Pues, esta pregunta se la hizo el equipo detrás de la franquicia del 007, así como Amazon Prime, por lo que el 10 de noviembre lanzarán esta serie inspirada en el agente 007 llamada 007 Road to a Million, o algo así como 007 Camino al Millón, en donde nueve parejas competidoras se lanzarán en una épica aventura. Por todo el mundo, enfrentando una serie de retos inspirados en James Bond. Todo para ganar ese millón de libras.
1: O sea, sí que un millón de libras, pero la verdad es que no <ríe> quiero ir a ser el oso. Entonces, prefiero ver las películas nada más.
0: En este reality, de, o en este concurso, Brian Cox de Succession... Va a ser The Controller quien es ya, la mente. O sea, ya me ganaron, lo voy a ver.
1: O sea. <ríe> la
0: mente maestra detrás de estas misiones y quien determinará a dónde irá cada pareja. ¿Va a ser así como, como
1: O sea, más o menos.
0: Más o menos, sí. Este, también les dirá, pues bueno, qué tienen que hacer dentro de la misma. La serie tendrá ocho episodios, los cuales todos saldrán en Amazon Prime el 10 de noviembre. Lo van
1: la... a ganar, ya la voy a
0: ver. Sí, la verdad es que. O sea, digo, yo entiendo que tú no te vas a aventar el, el tiro de ser 007, pero yo creo que la verdad es que. Está buena la idea. O sea, se, se une a esa, esa parte de, de programas tipo reality que quieren hacer ahora como con este Squid, Squid Game. Yo creo que esta también de 007 Road to a Million pinta también bastante interesante. Va a estar al nivel de The, The Flourish Lava. O sea, se cuenta que esos, esos tres yo creo que sí va a estar ahí. Totalmente. Ese nivel.
1: Ya va a tener cada uno entonces. O sea, porque The Flourish Lava es de Netflix. Amazon Prime es va a tener este del 007. Squid Game también es bueno, de verdad sí tienes razón. Entonces. Mejor que este si se aventando un tiro ahí Squid Game y, y de Daba. <risa> No, bueno, y solo iba a decir que es, se suma también a esto que, que hemos dicho que a Amazon Prime como el que le está apostando a hacer otro tipo de cosas. Entonces, bueno, pues nada más Brian Cox y me ganó.
0: <risa> sí, 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 te digo, la verdad es que bueno, pues digo, ellos ahorita tienen los derechos de de todas estas películas del 007, entonces creo que el que hayan desarrollado este proyecto se me hace bastante interesante y sí, sí, sí lo vamos a ver totalmente. Oye, The Hollywood Reporter ha lanzado una lista de las mejores 50 series del siglo XXI hasta la fecha. Ok. O sea, del 2000 para acá. Ok. Te voy a mencionar un poquito acerca de saber a ver qué, qué opinamos. Yo creo que está media interesante esta, esta lista. Como menciones honoríficas están Arrested Development... The Good Wife, The Office y Watchmen. En el lugar 50 está Sex and the City. ¿Qué opinas? ¿Mereces ese lugar? ¿O crees que debe estar así como más arriba?
1: No, yo creo que está bien. Sí, Digo, a ver, a ver cuáles están más. No he visto la lista <ríe> completa. Pero, mmm...
0: Bueno. En el lugar 49 está Avatar The Last Airbender. Esta historia animada, la verdad es que me sorprendió sobre todo por esa parte, porque es animada. Mira... Ni tú la has visto, ni yo la he visto. Pero sí sé que tiene muy buenos reviews. Sí sé que es una serie que la verdad... La gente sí... O sea, la crítica sobre todo ha hablado muy bien de esa. A la gente le ha gustado mucho. Entonces, va. Creo que un lugar 49 no suena nada mal. Lugar 45 es para The Crown.
1: Pues pudiera haber estado más arriba. Pero bueno.
0: <risa> lugar 41 lo tiene Beef. Yo creo que... Okay. Mira,
1: pues está bien para hacer
0: una serie nueva ¿No? En el lugar 38 Tenemos Band of Brothers Esta serie sobre, sobre la guerra Que tampoco la hemos visto Pero sí sé que tiene muy, muy buenas reviews Creo que a lo mejor Creo que pudo haber estado un poquito más alto Según lo que he investigado al respecto okay. o sea, Pero bueno En el lugar 35 está Chernobyl, esta serie que también salió Hace poquito este, en HBO mm -hmm. Y esta serie me llamó mucho la atención, en el lugar 34, Jane the Virgin La verdad es que, o sea...
1: Bueno, tuvo mucha fama en su momento
0: Pues sí, pero será una de las mejores series
1: la Creo verdad, que es la temática
0: Sí le tiro un poquito de shade a esta a esta, a esta serie porque pues es una novela con presupuesto o sea, Sí,
1: o sea, pero creo que va más allá por tal vez la temática que no es tan común hacer una serie de Jane the Virgin
0: Podría ser en el lugar número 33 está Orange is the New Black. Mm. En el lugar número 31, Fleabag, esa no la hemos visto. Digo, está sí, en la siendo lista muy reciente. Pero
1: este, bueno, en ese sí me extraña porque creo que está, o sea, yo sí pensaría que está rankeada más un entre los, más incluso alta. más alta como entre los 20 y tantos.
0: Sí, sí, yo también. O sea, este, según el
1: hype que he escuchado, sí creo que, que merece estar más arriba.
0: Pero por ejemplo, en el lugar número 30 está Game of Thrones.
1: Yo, bueno, es que siento que la última temporada... Sí, no, le, no
0: le ayudó. Y, y ahí es donde yo diría, a lo mejor sí lo hubiera puesto un poquito más abajo. Sí, yo también. En el lugar número 27 está esta serie. Y que ahí yo fue donde dije... Mmm, no quita... O sea, no pusiste esta, pero preferiste esta. No sé. No la he visto, entonces tampoco puedo opinar mucho. Pero en el lugar 27 está Parks y Recreation.
1: Pero sí tenía mucho hype.
0: Pues sí, pero si sacaste The Office, que yo creo que es...
1: Bueno, una sí. serie muy
0: similar. O sea, como que entra dentro del mismo espectro. Entonces, no sé. O sea, como que... Está pagada esa
1: lista. No. no
0: y, <ríe> y aparte te digo, como que está en el lugar 27, si es un lugar... Sí, no. Bastante y The Office está que en la 50. No, pues, sí, no, en no, no entró dentro de la 50. O sea, es una mención honorífica nada más. <ríe> Pero bueno. En el lugar 16, Breaking Bad. Mm, Pudo yo haber
1: logrado el top 10. Sí. La neta.
0: Y ahorita vamos a llegar a esa parte interesante, porque por decir, en el lugar número 10 está Bojack Horseman, esta serie animada de Netflix, que ok, o sea, sé que es buena, yo la intenté ver este, la primera temporada, no me encantó del todo, y qué raro porque si sí entra dentro de mi humor... A mí saben que sí me gusta este, por ejemplo, ver un cosas poco las, las esas series. Cosas. Sí, y siendo animada no no me molesta ni siento que, que esté de más, pero pues que esté en el lugar 10, sí. Sí, sí,
1: está como uh -huh.
0: En el lugar número 9 está Freaks and Geeks, esta serie que aparte pues es viejita, no, vaya, viejita estamos hablando de inicios de los de los 2000, s eh, con James Franco y Seth Rogen y así, o sea, no, fíjate, es a lo mejor estoy confundiendo entre buena e icónica. Yo sé que hay un fandom de esta, de esta serie de Freaks and Geeks, pero no sé si como para decir que es una de las mejores. Series. No
1: sé si eso, pues, si ellos y el caballo sea más que Breaking Bad. O sea, ya ni siquiera me voy de que a Game of Thrones o okay. Que Breaking y, Bad.
0: O sea, y por ejemplo, el número 7 es Better Call Saul.
1: Bueno, no lo hemos visto, pero no sé si sea mejor que Breaking Bad.
0: O sea, yo ahí sí, digo, yo pensaría que es mejor Breaking Bad. sin bueno, sin, la ver, o... sin haber visto ninguna de las dos, que es lo peor. Pero,
1: pero bueno, o sea, yo no he visto Barry Cosaw, pero dicen que es bueno Pero creo que Breaking Bad es icónica, más que el caballo. Deja tú que ver cosa más que el caballo.
0: En el lugar 8 me brinqué el 8, pero el 8 lo tienen Girls. No sé, o sea, no la vi no puedo juzgar tanto, pero no sé, estoy sí para un top 10
1: no, siento que Game of Thrones en un 25 Girls en un 8
0: este, no Game of Thrones está en el 30, o sea, ah, todavía sí? le, fue, le fue por Sí, o sea, es... no sé no, no, no voy a emitir mucho juicio al respecto pero en el lugar 6 está Reservation Dogs que es una serie mmm, inclusiva llamémoslo así en el sentido de que trata sobre unos este American este Native American nativos americanos este todo eso pues por eso son de una reservation no sé si realmente como que eso sea lo que lo que le da el poder digo no le vimos entonces no sé no puedo opinar mucho en el lugar número 5 está The Wire que tampoco la vimos pero pues tiene muchos Muchos buenos comentarios. Esta sí puedo creer que entre dentro de este, sí, sí, sí. este, es un poco este top 5. Uh -huh. El número 4, Terry Rock. Con Tina Fey y Alec Baldwin.
1: Fue como muy sonada también. Pero no sé si por no... qué estar en el 4. Sí,
0: yo sí sí creo que le fue... este Le echaron ahí muchas, muchas porras. Se
1: me dice que pagaron mucho.
0: <ríe> en el número 3 está Succession. Que creo que... No sé si lo hubiera puesto tan arriba, pero a lo mejor dentro del top 5 sí. O Tú sea, sabes
1: que yo sí lo hubiera puesto tan arriba.
0: Pero es que siento que gana como que, que está muy reciente.
1: Girls está igual de reciente y mm. está en el... O sea...
0: Ok. <ríe> en el número 2 está The Sopranos. Y en el número 1, Mad Men.
1: Estoy de acuerdo con el primer, los primeros tres. Ok. Sí. O sea, okay. Sopranos no lo hemos terminado de ver. Nos quedamos en la temporada 1. Pero sí creo que lo que vimos, la verdad es que...
0: No les pongo peros, o sea, no les pongo peros, pero yo siento que a lo mejor pudieron haber entrado otras series. O sea, o sea digo, así como Top of Mind, yo digo que pues, digo, obviamente es como a gustos personales. Este. Pero, por ejemplo, yo creo que a lo mejor una serie tipo How I Met Your Mother podría haber entrado en, en estas 50. O sea, en
1: las 50 sí, pensé que ibas a decir. No, el... no, no, no. No.
0: O sea, no, le, no le voy a dar el primer lugar. O sea, pero o sea, siento que hay series que trascendieron más. En sí, el, yo también. Sea, del 2000 para acá. Y que, no sé. O sea, te digo, no sé cuál sea así como el criterio exacto que, que siguieron aquí. Pero pues creo que hubo, hubo unas series ahí que me faltaron.
1: Yo también creo. O sea, creo que el top 3, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que Mad Men. Eh, es una referencia en el mundo godín corporativo de las agencias y John Hamm es muy bueno. Eh, los sopranos, pues la neta también, o sea, a pesar de que no lo hemos terminado de ver, o sea, Tony Soprano es como Tony Soprano. Y bueno, pues ya saben que mi favorita Succession. Estoy súper, este... Vaya de eso, entonces no voy a decir más. Pero, este... Por ejemplo, yo sí creo que Breaking Bad estaba... Está a la par como de estas. Porque también es una referencia. Pero al parecer no. pero Saul está más arriba. Pero sí, por ejemplo, ahorita dices algo. Y luego, no quiero que se malinterprete. Pero es como este tema de la inclusión. O sea, es como las Native Americans. Y luego Girls. Y luego el caballo. Y... <risa> No sé, oigan, Los este... derechos de
0: los caballos, muy importantes, entonces, por El eso. caballo
1: ha sido no. Este, yo también creo que, por ejemplo, bueno, Tori Rock, pues sí, en su momento fue famosa, pero no sé, How I Met Your Mother, o yo no sé cuáles o sea, otras incluso, están por ejemplo, fuera, pero...
0: Modern Family, o sea, y series que, que hicieron mucho eco también.
1: Y, y, que, y... Modern Family ganó que un chorro de... Sí, eso a lo que me este... refiero, o sea,
0: muchos Golden Globes, o sea, entonces... Por eso, por eso como que yo digo, mmm, me hace ruido que estas series que fueron muy, o sea, tanto exitosas, que duraron mucho y que aparte fueron exitosas en cuanto a premios, o sea, que no estén, que no están aquí.
1: Voy a ver esta, toda esa lista. este, yo vi los posts así como, digo, no sabía que era un listado, vi los gráficos que estaban muy cool, eso sí. Este, pero, eh, no sé, a lo mejor igual les pagaron ahí, este, el caballo pagó, bueno, no. este, <ríe> caballo. Better Call Saul también, no sé.
0: Te digo, yo creo que afecta ahí un poco la, este, que están más recientes y que a lo mejor por eso Better Call Saul está arriba de Breaking Bad. No sé, digo, la verdad es que les digo, no, no, hay ninguna de las dos, pero sí. yo pensaría que Breaking Pero
1: paga. The Office, eso es como, siento que es como cultura.
0: Pues, sí, o sea... Te digo, incluso, por ejemplo, Watchmen, que la mencioné dentro de las menciones honoríficas yo a lo mejor sí lo hubiera incluido en las primeras Totalmente. 50. No sé, pero ese es el Killing listado.
1: o algo así también creo que tiene su fando.
0: Este es el listado al momento, entonces. Compártanos ¿qué si están de acuerdo. Sí, que hubieran ustedes, ¿les parece que sí? O este faltaron algunas algunas otras. Por ejemplo, no sé, este Smallville, Gossip Girl.
1: El reboot. No sé disculpe, digo no sé si está este el que veíamos la de este
0: Dawson's Creek.
1: No, que eran los amigos es donde Penny trabajaba en Big One Theory. Big Bang Theory.
0: O sea, ahorita ¿Bien? que dijiste
1: Theory Rock from the Sun. Big One Theory también tuvo muchas temporadas, también fue como algo así. Sí,
0: sí, sí, Habría que entender un poco qué, en, qué, en qué pensaron específicamente. Pero bueno, pasemos a la película de esta semana, la cual es El silencio de los inocentes. ¿De qué trata esta película? Protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins, El silencio de los inocentes sigue la historia de Clarice Sterling, una agente quien recién comenzando en el FBI requiere la ayuda de Hannibal Lecter, un brillante psiquiatra, pero que también es un asesino en serie. Todo esto para poder atrapar a otro peligroso criminal, cuyas principales víctimas son mujeres. Dirigida por Jonathan Demme, El silencio de los inocentes está basada en el libro del mismo nombre, escrito por Thomas Harris, siendo esta novela la secuela a El dragón rojo, ambas relatando las historias de Hannibal Lecter.
1: Con un presupuesto de 19 millones de dólares, El silencio de los inocentes logró una taquilla de 272 millones de dólares, volviéndose una película de las más exitosas del año. El Rotten Tomatoes cuenta con una calificación de 95% por la crítica y 95% también por el público. Por si fuera poco, El silencio de los inocentes ganó cinco de los premios principales de la academia, que son Mejor guion adaptado, Mejor actriz, Mejor actor, Mejor director y Mejor película, convirtiéndose en la primera y hasta la fecha la única película de terror en ganar el Oscar a Mejor película. Wow. Okay. Super merecida. Totalmente. Pues mira, en mi caso
0: solo tuvieron que pasar 32 años este a partir del estreno para que por fin viera por primera vez. Nunca la habías película? visto. Nunca. Y yo creo que me gustó bastante. Me tardé, ¿Sí? pero, pero me gustó. <risa> ¿A ti qué tal? ¿Qué te pareció esta película?
1: Yo esta película eh, no la vi chiquita en esas cosas que cuento, pero recuerdo haber visto algunos pedazos y justo le dije a Jaime que la había dejado de ver porque me había dado miedo. Estoy recordando, o recordé ahora que la vi, que era precisamente cuando este Buffalo le estaba como que haciendo de estos bailando. trajes y así bailando. Me dio mucho miedo en su momento. No me acuerdo cuántos años tenía. Pero, pues, luego me acordaba que esto como de las, este, las abejas o... El... Ajá, ajá. Entonces, eh, la verdad me gustó mucho. Me gustó muchísimo ahora que la vimos ya bien, o sea, consciente de lo que estaba viendo y demás. Me gustó muchísimo, me gustó mucho las actuaciones, me gustó mucho la película. O sea, qué bueno que la vi a mis treinta y tantos años bien, después de que me dio miedo pero me encantó la película, qué, qué locura que me, que me gustó mucho, pero, pero sí, o sea, creo que es una súper buena película y por por ende creo que por eso también el, sigue siendo el hype hasta ahorita.
0: Sí, la verdad es que, mira, o sea, investigando un poquito y dando más contexto sobre cómo llegamos a, a esta película de tipo to, toda la creación y, y eso. El silencio de los inocentes, pues la verdad es que, como dices, fue muy, o sea, fue muy bien en taquilla, este, ganó muchos premios y todo esto creo que a la mera hora fue como una tormenta perfecta. O sea, previo a esta película, en 1986 habían lanzado una llamada Manhunter, la cual también aparece, o, o sea, dentro de esta película es también este, el personaje Hannibal Lecter hace su, su aparición y está basada en el libro de El Dragón Rojo que se publicó en el 81. Mientras Thomas Harris aún escribía la novela de El silencio de los inocentes, Orion Pictures, pues se pusieron las pilas y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a comprar los derechos de esta novela, aunque no esté terminada, y vamos a hacerla una, una película. En ese entonces, Gene Hackman iba a ser este, el director de, de la misma. Mientras estaban en el desarrollo ya del guión, Gene dijo, ¿sabes qué? No me está gustando, porque él incluso iba a participar en la película, no sabía si iba a ser este Hannibal o iba a ser un, un policía. Pero como que no le gustó involucrarse en el proyecto. Como que dijo, mmm, es un proyecto que no me gustaría como para mi imagen. Y se deslindó. Entonces, ok. El estudio, como quiera dijo, ¿sabes qué? Sigan trabajando este, en el guión. Perdieron financiamiento debido a que salió Gene Hackman de, del proyecto. Entonces, pues, mientras estaban buscando como que quién pagara ahora sí. Este fue como que, ok, o sea, trabaja. Este, trabajen en el, en el guión y, y nosotros vemos qué onda. Ahí fue cuando trajeron a, a Jonathan Demme. La película, obviamente, se terminó logrando. Este, se llevó a cabo todo por la producción. Y mira, de no tener dinero ni director, boom. Oscar a mejor director, Oscar a mejor película. Luego, para el personaje de Clarice Sterling, Jodie Foster estaba muy interesada en hacerlo. Pero... Pero Jonathan no estaba como muy, muy convencida, muy convencido Aún y cuando ella venía de ganar el Oscar por la película de Acusados Dijo, no, yo creo que este mejor quiero a Michelle Pfeiffer Le ofrecieron el papel a Michelle Pfeiffer Pero como que el tema de la misma fue como que no, le dio así como que onda Y rechazó el proyecto Después buscaron a Meg Ryan Igual la historia se le decía muy cruda y dijo, no. Laura Dern fue también considerada, pero el estudio como que no creía que fuera la mejor apuesta o que fuera una apuesta segura para, para este, decir, ok, va, va, nos vamos con ella. Entonces terminaron con Jodie Foster, que la verdad es que había estado muy insistente y traía mucha pasión por, por hacer el proyecto y el personaje. ¡Boom! Oscar a Mejor Actriz. Para Hannibal Lecter, la lista de candidatos... Tiene a Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Daniel Day-Lewis, entre otros. Pero bueno, oficialmente le ofrecieron primero el papel a Sean Connery. ¿Y qué crees que pasó?
1: Pues dijo que no.
0: Dijo que no, exactamente. Y de él pasaron a Anthony Hopkins. Su agente le dijo, oye, te van a mandar este libreto para... En ese, bueno, en inglés obviamente es Silence of the Lambs. Y Anthony le respondió, que es una película para niños? O tipo, ¿por qué, claro. llama, ¿por qué se llama así? Menos mal, leyó el guión, ¿verdad? Y no fue como Adam, este, que pensó que Peach Perfect era sobre el baseball. Y al llegar a la página 10, pensó, este es el mejor personaje que he leído. Aceptó el papel y ¡boom! Oscar a mejor actor.
1: Mira, y John Connery hubiera ganado su Oscar también. <ríe> y bueno, luego también este, el Anthony haciendo historia ahí, que es el segundo que de la historia más corta. O sea, hizo historia con el que solo aparece 24 minutos de la película. Sí,
0: O sea, ganó el a mejor actor siendo que su participación dentro de la película es muy corta, o sea, es de los que menos aparece este de, y han ganado esta este este premio. Está él en segundo lugar. En
1: segundo lugar, el primero tiene como 15, él tiene 24.
0: Entonces, pues te digo, realmente el llegar a esta a esta pues a este producto a esta película, pues fue como que, ok, hubo piedritas en el camino, hubo cosas así, pero todo lo que se logró de, o sea, te digo, este, ganar el Oscar para, en estas categorías, que como dices, para una película de terror, pues es, de momento, sin precedentes, porque no, no había sucedido y no ha vuelto a suceder. La verdad es que te habla o nos habla de lo muy bien hecha que está, lo muy bien actuada, lo, las muy buenas participaciones y que te digo, con los veintitantos, creo que son 27 minutos los que participó. Dije. 24. Los 24 minutos que participó ahí Anthony Hopkins fueron suficientes para darle este premio. O sea, la verdad es que mis respetos y te digo, no sé, o sea, te platicaba de por qué no había visto esta, esta película. Y la verdad es que como que, pues, no sé, no se había presentado la, el, el momento, como que nunca nadie fue como que, oye, ¿quieres ver El silencio de sí, los inocentes? Hasta que llegué yo. Digo, a lo mejor, a lo mejor <risas> me hubieran sacado de onda. Ajá, este, pero bueno, en este caso, fue como que, ok, este, lo, lo estamos haciendo para un podcast, entonces este, bajo ese concepto ya fue como que está bien, <ríe> no hay tanto problema. Pero, pero siento que es como esas películas que estuvo bien haberla visto... Enfocada en verla, principalmente, porque todo, 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 todo está muy bien hecho.
1: Sí, yo creo que eh, coincido contigo, o sea, aparte, digo, esto que dices de, de Anthony, o sea, lo vi, fue como, su actuación es como, es súper frío, calculador, o sea, es increíble, sin embargo, él no es el malo, o sea como que él no es el villano, el villano es Buffalo Bill, o sea, pero aparte todos los personajes son muy buenos, o sea, el villano verdadero, este, Clarice obviamente es como, este, aparte, yo te decía, pues era 1991 cuando se la película, o sea, no había realmente mujeres que estaban en el FBI, yo creo que también fue como esos statements de, este, tener mujeres que fueran que, con un caso tan heavy como este, porque a fin de cuentas era un caso que ella toma y es pues oye pues es que es un es un asesino que está este despedazando gente o sea es como pero tienes que ir a hablar con el psiquiatra que es también o sea como que, que es también un asesino que es también un asesino pero pues eh, tienes que y no le hables y no cruces y no, o sea como esta parte y esta relación que en bueno, muy corto tiempo ella o sea es, esa, esa escena que ella hace con él donde casi que él la sobreanaliza y demás es como increíble, entonces yo también la disfruté mucho y, y, y te digo, como que esas pequeñas cosas a ella como mujer en el, en el FBI, yo creo que de ahí mucha gente quería hacerlo ya, sí. gente del FBI, o sea, ya fue como, quiero ser como Clarice y, y ir a entrevistar este asesinos seriales.
0: Sí, fíjate, o sea, normalmente no es... Muy común que eso suceda. Pero para esta película, el FBI cooperó mucho con ellos. Incluso creo que les prestaron instalaciones para que este, ahí grabaran. Y, por ejemplo, en el caso de Clarice, y estoy casi seguro que para otros personajes, pero principalmente en Clarice, ella tuvo como un... ¿Cómo le podemos llamar? O sea, un asesor. Uh -huh. O bueno, en este caso, una asesora, a un agente este, mujer del FBI que le... Que le que le ayudó como que a armar el personaje. Incluso, por ejemplo, este, ya ves que... Digo, bueno, ahorita, ahorita vamos a esta parte. Pero, te digo, ese mismo asesoramiento y esa misma apertura del FBI, que no era muy normal, y mucho menos para hacer una película y todo este rollo, pues también se veía porque el FBI dijo, ok, esto puede ser como una estrategia para atraer agentes mujeres, o sea, principalmente lo que buscaban era, como tú dices no era muy común, pero o sea, sí queremos tener esa apertura, entonces dándole este, la apertura del FBI a Hollywood para que haga esta película sobre una agente que es mujer y que, pues, obviamente le está costando este, todo lo que, lo que está haciendo pues, pues ya era como que va, o sea dale para que, como tú dices, pues atraer a más mujeres a, a, a ser parte de este de este, pues, de este trabajo, o sea, del de, de FBI, de las la investigaciones este tipo, y todo, todo este show. Digo, ya como que pensando un poquito más en, en la película, o sea, por ejemplo, en, inicia, o sea, y tú la ves, o sea, que, que es este Clarice, que está empezando con su entrenamiento, entonces ya te, te dejan muy en claro que, que, pues, ella es novata, o sea, que apenas está, está, este, bien. va con, en este caso, pues, es como su, su jefe, este... Uh -huh. Este eh, es Jack Jack Crawford, el, el agente Crawford y eh, pues ya le dice, oye, pues vas a tener que ir con este, pero necesitamos que le saques información, pero no le puedes decir directamente necesito esta información. O sea, te eso. Entonces ya va. El primer obstáculo que a final de cuentas tiene ahí Clarice es el, el que es el pues no sé, me imagino que es como el director de, esta, de este instituto, de este lugar, de prisión, uh -huh. no sé exactamente cómo, cómo llamarlo, pero que es el, el Chilton. O sea, que al final de cuentas el Chilton le empieza a decir, ¿y para qué lo quieres, este, ¿para qué lo quieres entrevistar? ¿Y para qué? Quieres? Y que, pues, no, que te vale, ¿verdad? Pero, pero pues seguía siendo diplomática así, pero él obviamente como que buscando a ver qué, qué beneficio puede sacar él también al respecto. Todavía le dice que no, pues la verdad es que él es muy agresivo conmigo y no sé qué. Y dice, bueno, oiga, pues si es agresivo con usted, no se meta, ¿verdad? Déjeme yo tomarlo. O sea, entonces va, entre ella. Oye, empieza su camino y le empiezan a gritar cosas, tipo los demás. O sea, los otros que están ahí en, 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 esta, en esta prisión, o sea, le empiezan a gritar y demás. Y pues no, no se arruga, pero o sea, ahí te das cuenta de, ok, o sea, si estos tipos están en unas celdas... ...más tradicionales... ...con barrotes y así... ...y al final llegas con este señor... ...que está como que... ...o sea que es un... ...pues sí, o sea... ...una puerta de cristal y tipo... ...o sea si te habla de... ...o sea si estos vatos están a ese nivel... ...¿a qué nivel está este señor? O sea... ...ahí realmente ya también... ...la misma película como que te... ...obviamente te empiezan a dar clues... ...o sea te empiezan a dar algunas pistas... ...el, este, el mismo Crawford... ...el mismo Chilton... ...tipo de qué... ...qué personaje es este... ...este Lecter... ...pero cuando llegas y lo ves... Como dices, es imponente, porque imponente en el sentido de que tú lo ves muy estoico, muy tranquilo, muy...
1: Hasta es, como él está elegante.
0: Sí, 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 o sea, reservado, y así que tú dices, ok, o sea, este es un señor que si yo lo veo en la calle, probablemente no pensaría, ah, claro, es un asesino, ah, claro, es un criminal, o sea, no, no, no. Pero su mente, tipo, todo eso. Y desde, o sea, desde el segundo uno, él sabe desarmar a Clarice, o sea, le pega en el ego... Y primero es, enséñame tu, tu identificación. Le enseña y dice, ah, eres estudiante. Dice, ah, tu, tu, esta tiene, tu licencia tiene vigencia. Entonces, no eres del FBI. Y él dice, bueno, estoy, estoy estudiando. Ah, o sea, me mandaron a un estudiante. O sea, este Crawford me mandó a una chichintle. Casi, casi le dice. Le o sea, entonces, empieza como esa, llamémosle... Ese sí juego mental. Sí, o sea, de jerarquía, de decir, yo soy... O sea, aún y que tú eres... aún y que tú estás, digamos, este... ...libre y yo estoy preso, yo soy más que tú. Y luego pues empieza ahí a ningunearle este, la ropa... ...y a decirle así como que pues traes así como el, el, el zapato este, ahí chafito... ...y tipo, todo eso, entonces sí como quiera empieza como que ese juego. Pero se recompone Clarice, o sea, se recompone y es como que... ...ay, a lo que vengo, o sea, vengo a esto y no sé qué. Entonces todo eso... La verdad, la verdad es que está bastante, o sea, cómo lo juegan, cómo lo, lo plasman, está bastante, bastante bien.
1: Y, y creo que, o sea, la, la actuación de los dos, o sea, tanto Anthony como en este papel de, pues bueno, doctor, psiquiatra y demás que la desarma. Pero bueno, pues uno como mujer es como cuando... Es como cuando vas con tu jefe, maldito, y es de que... Este, pues te tienes que aguantar, pero luego ves como sale ella de esa... O sea, de que... Oye, está ella on fire y sale así como... Casi que la ves, tipo, respirar. Sí. Y, bueno, esa en esa parte, pero luego la ves cuando está como buscando al búfalo y está... Y obviamente tú sabes que está muriéndose de miedo por lo que va a pasar. Y la ves como que cuando camina... Y su actuación y hasta te, te, te transmite como eso. Entonces, yo creo que obviamente es súper merecido el Oscar de, de cómo transmitió eso, de que ella sentía, o sea, que era una novata y demás. Pero, pues, supo cómo dar las pistas también de, de no, pues, es que es allá y, ¿cómo? y, pues, aunque me den mucho miedo, pues, voy a darle.
0: Sí, o sea, la verdad es que esa primera prueba que tiene, te digo, cuando entra y conoce a Hannibal... Ya, o sea, sale y bueno, tiene ahí el altercado ahí con el otro, el otro prisionero ahí que le avienta este, algunas cosillas ahí no muy gratas. Entonces, cuando sale ella de, de, de la cárcel, o sea, va al carro y llora. O sea, pero es ese punto, como dices, o sea, dentro de... En ese momento, yo creo que, no sé, es, ha de ser como tipo la adrenalina y tipo toda esa parte, es lo que te mantiene de pie, pero pero sales y es como que... Ah, o sea, y tipo, empieza a llorar y así que justamente era algo que iba a mencionar hace rato, o sea, la, la asesora del FBI, ella fue la que le dio como la idea de esto, o sea, porque dices hay días en donde, pues, lo único que te queda es sentarte en tu carro y llorar, o sea, pues, entonces ella fue como que, ahí fue donde incluyó este, este pedazo y que la verdad sí, o sea, sí, digo, y no nada más en, en el caso de ella, o sea, yo creo que, que en el caso de muchos claro. nos ha pasado en donde, dices o sea, tú, tu trabajo te lleva a un estrés tan fuerte que cuando, como que, sales de ahí, es como que, ¡ah! Oh, o sea, tu, tu, tu cuerpo, o sea, quiere salir y explotar por todos lados. Que en este caso, pues bueno, fue, fue llorando, tipo, y todo esto. La verdad es que, o sea, me encantó mucho tanto su actuación, este, como toda esa, esa vibra que transmite, incluso, bueno, cuando ya después le empieza a platicar a, a Hannibal acerca de ella, acerca de su infancia, tipo, todo eso, en donde, pues, de cierta manera, la está terapeando y la está cotejando. O sea, porque eh, está bien ese juego que obviamente es como que dirías de que no, ¿qué onda? Pero sí, o sea, el vato la está enamorando. O sea, porque esa es, es su forma de trabajar. O sea, él, él, él te enamora, él sabe decirte las cosas que necesitas escuchar, él sabe hacerte creer lo que tú crees que necesitas creer, pero empieza a jugar esos juegos mentales este, contigo. Y pues te digo, sí, realmente es como... como como dices, increíblemente y que yo también me fui con la finta al no haberla visto, pero es, yo pensé desde un inicio, ok, o sea, el villano en esta historia es Hannibal y es atrapar a Hannibal, pero no, después en, Hannibal ya está atrapado, al que hay que atrapar es a otro tipo, pero necesitas la ayuda de este otro personaje para saber verdad,
1: qué va a sí, pasar, qué sí, va a hacer qué,
0: y qué poder hacer y que a lo mejor que te dé como esas, esas pistas y esas... Clues. La verdad es que, o sea, esta película siento que es de esas... Y lo hemos hablado a lo mejor este, de las que hemos recomendado, como por ejemplo la de Blackbird, que son estas películas de true crime o series de true crime que, que son las que nos enganchan. Yo creo que en su momento eso fue como que también algo que, que llamó mucho la atención: que fue algo así como que, ok, o sea, este concepto de, del criminal ayudando a atrapar a otro criminal que probablemente estén igual de, de zafados o igual este de, pues sí, o sea, de. Este, de locos o, o peligrosos o, o qué sé yo, o sea, pero pues bueno, o sea, ahora sí que en este caso yo creo que de cierta manera es como el enemigo de en mi enemigo es mi amigo, o sea.
1: Totalmente, o sea, y, y yo creo que a lo mejor, como dices, es, eh, en, o sea, la película se leó en 1971, o sea, creo que era early stages para, para este tipo de películas, o ahorita pues ya hay un buen. Sí,
0: es más común, ajá.
1: Pero sigo pensando que la actuación de, de Anthony y de, y de Clarice fueron muy buenas. Incluso, pues, el que es este... que es James Gomez, que es Buffalo Bill, mm -hmm. O sea, mm -hmm. también es como... de esos que luego piensas que no es y termina siendo... sí es.
0: Que mucha controversia también. Fíjate que ahora que la veíamos, lo primero que se me vino a la mente de decir, o sea, hacer un remake así. Estoy seguro que va a haber este problema. Pero bueno, es que este problema ya existió también en su momento que la comunidad transgénero, que la comunidad gay no estuvo de acuerdo con este personaje, porque decir es, es que en el claro. caso en el caso de, de este de James de Jamie es Jamie Gom creo o algo es Gumb, James Gom como, como dices o bueno Buffalo Bill pues él es un lo que le llaman un crossdresser o sea un transvesti pero que pues era como que sí pero es una representación negativa o sea entiendo ese punto pero es como decir okay o sea, pero si él si ese personaje lo interpretara una persona que no fuera crossdresser, o sea que no fuera transvesti tipo todo eso pues igual o sea es como es una representación negativa de la gente o sea creo que al final de cuentas hay que entender que en este en esta vida cualquiera puede ser bueno o malo o sea no tiene no tiene que estar li directamente ligado a eh, unas preferencias o tipo gustos o lo que sea o sea pero te digo yo entiendo que que pues sí causó como mucha molestia en ese sentido. Pero la verdad es que creo que poco fundamento. O sea, a fin de cuentas esto te digo, puede suceder en, en muchos lados. Pero, este, como dices, sí es un malo también que, que no te lo esperas. O sea, sobre todo yo creo, que, yo creo que es eso. O sea, incluso ahí es donde entiendes de que cómo las víctimas llegaron a, a ser parte o a caer en, en, sus, en sus planes. ¿verdad?
1: Totalmente. Bueno, fun fact número uno, por ahí están vendiendo la casa de Buffalo Bill. Por mm -hmm. si alguien quiere quiere comprarla, pues a tener bastante y extra cosas extrañas este por ahí.
0: Sí, de sí, tener una vibra ahí muy, muy interesante, yo creo.
1: Totalmente. Y fun fact número dos, es que el personaje de Hannibal está inspirado, nada más y nada menos, en un médico de la ciudad de Monterrey. <risa> ok. O sea, ese ¿O es o yo, lo, regio? Que, los, que los regios nos... Este, nos caracterizamos por ser este, tendencias de repente. Bueno, pues recién descubrimos justo en este research. Que está inspirado en un eh, doctor que se llamaba Alfredo Valle Treviño. Okay. A quien el mismísimo Harris entrevistó en el penal del Topo Chico. Todo esto me tipo blow my mind. O sea, el escritor estaba realmente investigando los crímenes de otro asesino. Que no sé por qué estaba aquí en el Piral de Topo Chicos y eran de Texas, <ríe> pero era algo como Dykes Askew Simons y ahí estaba condenado por asesinar a tres personas. Eh, Harris viajó a Monterrey a entrevistar a este asesino, pero al, al parecer intentó escapar y no lo pudo entrevistar. Y le dijeron, no, pues este, puede entrevistar a Te lo cambiamos. Te lo cambiamos y dijo, bueno, pues yo quiero entrevistar a quien le salvó la vida. Al parecer estaba muy mal y pues le mandaron un con... buen
0: doctor psiquiatra, dices ¿sí tú
1: le dije, no, pues lo vamos a mandar con el doctor de la cárcel, y pues resultó ser este, este doctor eh, quien, este quien le salvó la vida y resulta que, bueno, pues platica con él y le dice que este Simons tenía pues con algunas eh, cicatrices en la cara y empieza como medio a terapearlo y decirle, no, pues yo creo que lo hizo por esto obviamente Harris nunca sabía de lo, o sea, ¿con quién sí, estaba el, hablando? Sí,
0: background de esta persona.
1: Este, él pensaba que era un doctor y muy bueno y demás, que dice o lo describe como con mucha personalidad, okay. medio elegante y así, y dijo, no, pues este es un doctor bien, entonces dice que empieza como a terapearlo y a decirle y demás, ahí es donde se inspira en la, a escribir la escena, la, uh -huh. la de donde Clarice y, y Hannibal hablan. Pero bueno, pues ya que cuando se regresa y más se da cuenta que realmente era un doctor asesino también. Que había matado, pues en 1959, a alguna persona por ahí. Desvivió a alguna persona y pues al parecer muy bien, porque pues era doctor y pues al parecer sí lo cortó así como también. Lo metió en una cajita y por eso fue a dar al, al penal del topo chico. Pero pues luego Ajá. ya se dio cuenta, dice que oh my god, o sea... Este, entrevisté a una persona que, este, era doctor, era un finísimo doctor, pero pues también era un asesino y bueno, pues escribió o se inspiró en la historia en esto. Entonces, realmente, este, orgullo regió, <risa>
0: Oye, sí, digo, ahorita que lo mencionas, este, sí, el mismo, el mismo Harris, este, mencio, o sea, o en las entrevistas ha mencionado, que sí, él no inventa personajes, que todos los personajes, o él no inventa cosas, que todo está basado en cosas que sucedieron y en la vida real. Y bueno, en este caso, este, como dices, pues padrísimo que, que, le, que la inspiración para Hannibal Lecter, que aparte está catalogado como el villano número uno este, dentro del American Film Institute, o sea, que, que sea la inspiración este, mexicana y sobre todo de Monterrey, no, hombre, pues que. que <ríe> qué bonito, ¿verdad? ¡Qué orgullo!
1: Imagínate, este... A mí sí me dejó la nota, así como que...
0: Sí, sí, está bastante interesante, este... todo Toda esa ya... idea... Y luego, sobre todo, aparte que él estuvo ahí como que conviviendo y como dices, pues, sin saber. Y a la mera hora es como que, ah, bueno, oye, se nos había olvidado decirte, verdad, este señor sí también le, este, la, la canica de ese le botó un poquito, verdad.
1: Sí, o sea, y luego que esta persona, pues, precisamente, o sea, cuando cometió su crimen, como que estaba muy orgulloso de haberlo cometido y cuando lo enjuiciaron y demás y lo condenaron a pena de muerte, que fueron como la última persona que fue condenada a pena de muerte en México entonces bueno como que todo eso hizo la historia más cuando Harry se da cuenta bueno pues intenta entrevistarlo de nuevo pues como que y luego ya así como que ya no y demás y hubo un par de entrevistas después pero bueno o sea si lo googlean la verdad es que sí tiene así como el porte hay unas fotos ahí medio oldies que luego ponen ahí a Hannibal y al doctor Alfredo este bastante interesantes por ahí sí es
0: bastante la
1: verdad
0: <risa> muy buen random fact la verdad pero bueno Pasando a los personajes y, de, y después de este bonito efeméride de Monterrey. Pasemos al cast, ¿te parece? Da. Empecemos con Frederick Chilton, que es interpretado por Anthony Held y es este, o sea, te digo, es el pues el director de la cárcel en donde está, donde está Anthony, que la verdad, o sea, y aparte es como el enemigo de, de este Hannibal. Y que luego quiere sacarle provecho y que al final de la película se le voltea ahí la, la moneda. Este, pero bueno, te digo, ¿a quién tienes tú para Frederick Chilton?
1: Yo tengo a Sam Rockwell o por ahí Jason ¿Mm? Dixon de Three Bilbers Outside. Sí, Eminem. sí,
0: sí. Este, Tiene
1: como esa personalidad...
0: Medio anoin que tiene. Me, y aparte medio es o sea, es que te digo es eso, o sea, es como doble cara porque incluso uh -huh. está, este, cuando, cuando va a Clarice, él, es, él está escuchando la conversación, es, tiene ahí como que un, un micrófono escondido, entonces empieza a escuchar lo que le dicen y luego de ahí entra él a decirle, oye, ¿tú crees que todo lo que te dijo es verdad? No, me te están engañando y demás. Sí, sí, es un personaje, o sea, que te digo, muy doble cara, o sea, sobre todo, creo que es su doble cara. Y buscando él cómo sacar este el mejor provecho, que luego, bueno, no les vamos a spoiler mucho, pero pues sí es así como que hace él su, su jugada y no le sale tan bien. Yo para este personaje tengo a Jeffrey Dean Morgan, quien es Negan Smith de The Walking Dead. Ok. Que también creo que tiene ese como que ese vibe de, de poder ser traicionero y a la, a la mera hora. Para Jack Crawford. Quien es el jefe de Clarice, quien es el que la manda a investigar, mientras él también pues está como que moviéndose e investigando cerca de, de Buffalo Bill. Interpretado por Scott Glenn. ¿A quién tienes tú?
1: Yo digo a Will Ornett o George Oscar de Arrested Development.
0: Ok, sí, también este fue este de las Tortugas Ninja, fue ahí. Así
1: es.
0: <ríe> Yo a este personaje le pondría a Idris Alba. Y de Selva, que es Luther en la serie del mismo nombre. O Heimdall del universo del, del MCU. Creo que me gusta como para este papel del de jefe de policía en el FBI. O sea, tipo todo este rollo. Creo okay. que sí, sí, lo veo, sí lo veo haciendo buen, buen papel. Para Buffalo Bill, interpretado por Ted Levine. Que, o sea, tú dices, digo, es el villano de la película. Pero luego te digo... Hay muchos villanos en la, en la misma película, o sea, y no normalmente es el tradicional. Entonces eso es como que también lo interesante aquí, que a lo mejor no mencionamos ahorita, pero te digo, o sea, el mismo, este, el mismo Frederick Chilton, pues yo lo conseguiría también como un, un villano, villano dentro de, de esta historia. O sea, mucha, ahora sí que mucho lobo disfrazado de oveja dentro de este, este silencio de los corderos como traducen en España. Pero bueno, para Buffalo Bill, interpretado por Ted Levine. ¿A quién tienes tú?
1: Ay, pues fíjate que aquí este, yo castería a Ethan Hawke. Y lo, ja sí. lo castearía por su papel en The Grabber de Black Phone. Que ya ves que uh -huh. era como que ese de... Bueno, pues no te imaginas que tu vecino y tu sí, hermano, sí, sí, sí. Era, era hermano era el malo. Uh -huh. O sea, como que me trajo esos vibes cuando, cuando vimos el, el remake ahí.
0: ¿Sabes que o sea, dentro de mis candidatos sí lo consideré. Pero luego llegué a este otro candidato y dije, híjole, es que ya lo hemos visto en un papel similar y creo que podría funcionar muy bien. Evan Peters, Jeffrey Dahmer de Dahmer, o bueno, Quicksilver en los X-Men de, sí, de Fox. Sí, también. O sea, la verdad es que creo que podría ser muy bien el papel. La verdad es que sus papeles también dentro de American sí, Horror sí, Story, sí, sí. tipo todo eso, tiene yo creo que ese como... Ese feeling para, para hacer estos personajes medio, está, medio Ya ves locos. que luego, le, sí, 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 luego sí, no. le dio como
1: depresión por andar. A lo mejor no va a querer, morir. pero bueno, entonces ya pero podríamos sí, hablar sí con, bueno.
0: con Ethan Hawke. Pero sí, yo creo que Evan Peters podría hacer ahí un, un buen papel. Para Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins. Aquí quién tienes tú.
1: Ay, pues es hice algo de trampa. Ah. Porque me traje a Matt Mikkelsen. Uy, no, qué
0: trampa. Pues ese ya lo hizo. Pues sí,
1: porque creo que es algo bueno. O sea, la verdad es que ¿a quién pones después de Anthony Hopkins? O sea... Te voy a
0: sorprender. Pero mira, tú que aquí yo hice trampa en otro sentido. Ok. O sea, no, habíamos este, investigado un poco y este, Anthony Hopkins tenía 51 53. años. 53. 53 años cuando realizó este papel. Entonces sí, primero me empecé a enfocar en actores mayores a 50 años. Que, chistoso, te, también te, te platicaba esta parte. Él ya estaba diciendo, no, o sea, en Hollywood no se me están dando las Imagínate. cosas. Imagínate. Entendamos que en este momento de 1991, Anthony no era el Anthony, Anthony que conocemos ahorita. ahora. ajá O sea, este gran actor que ha hecho grandes películas, tipo todo eso. Y que dijo, no, pues yo creo que si a esta película no le va bien, ya me voy a regresar a Inglaterra y me voy a dedicar al teatro nada más y ya no voy a hacer películas pues, como les digo, boom, Oscar el mejor actor. <risa>
1: Con 24 este,
0: minutos. Y, que, y ahí fue cuando pues fue el, pues ahora sí que el nacer de esta gran, de esta gran carrera en el cine. Pero bueno, volviendo a, este, aquí en Casteria, te digo, me fui entonces a los 30s y yo dije, yo creo que este le había muy bien, Killian Murphy, J. Robert Oppenheimer, en la película de Oppenheimer, o este, Thomas es que Shelby, es que tienen el, el mismo Pling, vibe o sea
1: totalmente le dije que bueno hasta te dije voy a castear al de los memes porque ves <ríe> que el de los memes que no tiene que él es el que no tiene como reacciones en su así uh -huh, uh -huh. o sea siento que este matt y él tienen el mismo vibe o sea, solo matt está más grande y ya es malo desde, ya en todas las películas él apenas va siendo malo
0: Sí, 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 te digo, yo sí, creo que totalmente. sí podría ser, o sea, y sobre todo porque creo que, o sea, y, y es ese mismo, este, mood de, de Matt Mikkelsen, es como muy serio, o sea, es cuenta, no estás viendo, Sí, o sea, no estás viendo a alguien que digas, no, pues vuelvo a, a lo que decía hace rato, o sea, si te lo tomas en la calle, pues no dirías, ay, no, pues este es un loco, Pero no, o sea, es, es alguien que hasta dirías, que es elegante, o sea, se ve elegante, se ve pulco, se ve limpio, tipo, se ve... Este, que no podría hacer todo esto que él que hace Entonces, Killian Murphy haría muy bien también este, este papel Y para Clarice Sterling Interpretado por Jodie Foster Difícil tarea La verdad es que sí. yo sí, sí, sí le pensé bastante A estos dos personajes, sobre todo ¿A quién tienes tú?
1: Traje a otra Jodie, a Jodie Comer ¿Qué? A Eve de Killing
0: Eve. Eve the Killing Eve. Mm, ya ha he hecho a lo mejor un papel así como que similar. Es
1: que no puede ser alguien como friendly o así. Porque yo, yo, Jodie Foster no, no es tan friendly. O sea, es como más seria. Y tienes que creerle.
0: Pero, o sea, bueno. Digo, obviamente entiendo el lado de, de, de lo que dices. Que no sea tan friendly así. Pero a la vez siento que se tiene que ver como medio inocentona. O sea, que creo que eso mm -hmm. es lo que le va a Jodie en este personaje sobre todo porque es la novata, o sea como que está, ahora sí que qué buena novatada le le Totalmente. A Yo para este personaje tengo a Caitlin Diver. Ah. Justo la mencionamos hace rato como Brie sí en No me... One Will Save You. También bueno ella es fue Amy en Booksmart y luego también la vimos en, en Dope Sick, en la serie. Siento que tiene el vibe, o sea tiene el vibe de ser una persona seria que no, o sea que a lo mejor no es como tan friendly como tú como tú dices. Pero pues que, o sea, tiene esa cara de niña, tipo que al final de cuentas pues está chavita, que está como que apenas este, entrando a este mundo del FBI, tipo todo ese rollo. Y más lo que le hemos visto hacer últimamente, creo que Caitlin haría un muy buen, muy buen papel también para Clarice. Muy bien. ¿Y harías un remake o te quedas con el rewind?
1: No, creo que no no haría un remake. O sea, yo creo que, o sea, digo, no hemos visto la serie ni demás, pero no, o sea, de la película
0: sí, There's yo, Only One. Yo creo que sí, o sea, es muy difícil este, replicar lo que fue esta película. Vuelvo a, te digo, fue esta tormenta perfecta. O sea, la verdad es que volver a replicar esta tormenta no va a suceder. Y sobre todo creo que en ese sentido la han, han hecho bien. O sea, la han jugado bien haciendo esta precuela con Red Dragon, luego este, con la otra de Hannibal, luego con las mismas series, teniendo a Matt Mikkelsen. Te hablaba de que ha habido, bueno, hablamos de que son cuatro interpretaciones de, de, este, uh -huh. de este personaje de Hannibal. El primero había sido Brian Cox, precisamente de, de Succession. Eh, en esta de Manhunter, que fue del 86. Uh -huh. Luego viene Anthony Hopkins para hacer esta, esta versión. Luego hay otro chavo que se me olvida el nombre porque no lo apunté, obviamente. Este, pero que es en una... Es una película también como precuela que se llama este, Hannibal Rising. Uh -huh que a lo mejor no le fue tan bien, pero pues creo que este, está basada, creo que también como que en la parte de Red Dragon o una... No, miento, se, después hicieron otra novela que es como una precuela a Red Dragon y bueno, tenemos luego la serie de, de Hannibal, que es donde está este, Matt Mickelson. Yo creo que en general este, han jugado bien... A este personaje de decir, ok, o sea, no nos vamos a meter con el silencio en los inocentes. Vámonos a antes, vámonos a después. Después a lo mejor podrán pasar por esa, por esa época y creo que así la, la, han jugado, la han jugado bien. Pero sí, o sea, como que meterte a hacer un remake, la verdad es que no, no sería la mejor idea. Y sobre todo, sobre todo como que teniendo la posibilidad, gracias a, a, este, a Thomas de que ha hecho otros libros acerca del mismo personaje, entonces pues como que a lo mejor a lo mejor agarre estos que no fueron como tan este tan exitosos en ese en ese sentido. Este,
1: déjame ese sí, especial. Sí, y
0: deja deja esta que que se siga quedando como como el, te digo, pues bueno, vamos a o sea, la mejor película de ese año y aparte siendo de, de terror que no no se, no se consigue normalmente. Pero bueno, hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron el silencio de los inocentes? ¿Se tardaron 32 años como yo? ¿O, o la, vieron, la vieron antes? ¿Qué opinan? ¿Harían ustedes este, un remake? ¿Qué lugar le darían a este, este villano? ¿Sabían que este es de aquí de Monterrey la, eh, la inspiración Hannibal. de Hannibal? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar o recomendar. Con mucho gusto los leemos. Nos expandimos un poquito en este... Capítulo, si llegaron pues hasta, nos hasta ahorita,
1: este, muchas gracias.
0: Muchas gracias, la verdad. Esto fue Remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica, tú. Nos vemos y escuchamos en la próxima.
1: Bye. Bye,
0: bye.